0: oji bir aksilik oldu. Umarım şu an yayını çözmüşüzdür. Aksiliye en azından çözmüşüzdür. Kontrol yapalım. Şu an yayını çözmüş. Şimdi birileri benle birlikte konuşacak. konuşacak. Evet yayında olduğumu biliyorum. Birileri benle birlikte konuşsun Discord'da. Ee, ben de yayını açtım. Ses yani geliyor mu bakalım. Evet yayında olduğumu biliyorum. Birileri benle birlikte konuşsun. Tamam benim sesim Olur. geldi. Ee, ben de yayını açtım. Ses yani geliyor mu şey bakalım. Konuşacak. Evet yayında olduğumu biliyorum. Birileri
1: benle birlikte konuşsun. Tamam benim
0: sesim ee, geldi. Ses evet, geliyor. Evet ses geliyor. Tamam. tamam. Herkese merhaba. Şimdi Ümit... <gülüyor> evet, ses geliyor, tamam. Herkes... Ümit, merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak Çankaya. Tekrardan alıyoruz bütün yayını, kusura bakmayın. Ee, evet, amatörlük böyle olacak. Yeni yeni bazı şeyleri aşıyoruz. Kusura bakmayın tekrardan. Şimdi yapacağımız yayın bugünkü, özellikle tercih zamanı. Daha önce bir yayın yapmıştık, biliyorsunuz. İkinci yayınımdı, olacak bu. İlk yayınımda tercihler üzerine genel konuşmuştuk. Şimdi çok soru geldi. İşte, bana şöyle sorular geliyordu. Temel bilimler mi okusa, mühendislik mi? Karar veremiyorum tarzında. Ee, o yüzden bu yayının çok gerekli benzem olduğunu düşündüm. Ümit bizimle birlikte olacak. Kendisini tanıtırız zaten. Bir tane fizik mühendisi arkadaşımız bizimle birlikte olacak. Asıl benim en çok fayda sağlayacağını düşündüğüm şey bir arkadaşımız daha var. Kendisi nerede? Alpen birazdan gelecek. Ses alıp vermeyin arkadaşlar. Kapatın mikrofonları. Mikrofonları kapatın. Ee, bir tane Alp diye arkadaşım var, çok e, sevdiğim. Kendisi fizik yüksek lisans yapıyor, ee, bir de elektrik elektronikten lisans yapıyor. En iyi bize bilgi verebilecek birisi de o. İkisini kıyaslama bakımından. Onun 5-10 dakikası var. Hemen girdiğin zaten direkt onu alacağım. Şimdi Ümit kendini tanıt abi. Bir başlangıç yap, herhalde seni dinleyeyim. Sesin net geliyor mu? Bakalım. Abi bir başlangıç yap herhalde sen dinliyorsun. Ee, Ümit çağırabilir ben. Çıkar onun sesinde fizik. Herhalde sen dinliyorsun. Ümit çağırabilir ben. Çıkar onun sesinde fizik. Herhalde sen dinliyorsun.
2: Ümit çağırabilir ben. Çıkar onun sesinde fizik. Ümit çağırabilir ben. Çıkar onun fizik. Fizik yüksek sansakıyorum. Şu an deneylerinde
0: görüp
3: diyeyim. Bu kadar.
0: Seste <gülüyor> sorun yok değil mi? Ümit'in ses geliyor. Ümit, bu arada senin mikrofon gayet iyi geliyor değil mi? Ona bir şey yapalım. Sana soruları nereden sorsunlar? Twitch'ten sorsunlar. Twitch'te yazılı olarak. Veya sesli olarak Ümit'e soru sormak istiyorsanız Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Şu an tartışmanın, sohbetin yapıldığı kanalın adresini buraya yazıyorum. Küçük bir hatırlatma da yapayım arkadaşlar. Patreon hesabı açtım. Buradan bağışta bulunmak isterseniz çok sevinirim, mutlu olurum. Bize teşvik moral olur. Yeni ekipmanlar alabiliriz. Gördüğünüz gibi bütün ekipmanlar amatör yani. Mikrofonum dahil olmak üzere. Ee, bu arada diğer arkadaş vardı. Fizik mühendisi olan arkadaş. Hoş geldin. Seni tanıyalım.
3: Hoş buldum. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde fizik mühendisliği 3. sınıfa geçtim yeni. Ee, Adın ne? Adım Çağatay.
0: Hoş geldin Çağatay. Bir Hoş buldum
3: için. teşekkür ederim.
0: Bugün e, yine mühendislik okuyan, temel bilimlerde okuyan arkadaşlar varsa Discord adresimizi attık. Buradan sohbete katılabilir. Yani bugünkü sohbet biraz kıyaslama olacak. E, temel bilim mi seçmeliyim, mühendislik mi seçmeliyim arasında kalmış, özellikle lise sonundaki arkadaşlara e, yardımcı olacağını düşünüyorum. Patreon linki yanlış demiş bir Hı. arkadaş. Hemen doğrusunu tekrar atalım. Bir daha atıyorum. Patreon linkine bak tekrardan istersen. E, o zaman kimle başlayalım? Ümit sen başlamak istersin? Nasıl yapalım?
2: Hiç fark etmez sorun mu direkt?
0: Soru alacağız ama öncesinde ben biraz sorayım isterseniz soruları bit- isterseniz soruyla da başlayabiliriz başkalarından nasıl olursa nasıl isterseniz. Ben sana şunu sorayım öncelikle. Şimdi bu az çok mühendisliği biliyorsun benim tezde de yardımcı oldun sağ olasın mühendis arkadaşların da var işin işli dışlı oldun. Arada ne gibi farkları görüyorsun yani mühendislikle atıyorum temel bilimlerin özellikle fiziğin nasıl farkı var?
2: Ya klasik şey vardır. Ee... Mühendis bakış açısı diye bir şey var. Yani ben şu an mühendislikte ders verirken bizim bölümde sorduğumuz soruları onlara soruyorum. Ciddi manada e, düşünme yöntemleri farklı, çözüm yöntemleri çok farklı oluyor. Türkiye'deki sınav sisteminden dolayı bildiğiniz gibi mühendisliklerin puanları daha yüksek. Dolayısıyla hani mühendisliğe gelen öğrencinin daha fazla bilgili olduğunu bekliyoruz. Yani son zamanlardaki düşük puanlar biraz üzüyor bizi maalesef ama. E, Bakış açısı olarak iki bölümü karşılaştırdığımızda temel bilimlerdeki öğrenci işin daha derinini görebiliyor, daha farklı bir bakış açısı sunabiliyor. Daha e, kolay çözüm üretemese de daha farklı bir bakış açısı sunuyor. Mühendislik biraz daha çözüm odaklı çalışıyor. Yani direkt aslında hani, e, mezun olduğunuzda elde ettiğiniz e, yeteneklerinizden birisi okurken de aslında sizin önünüze geliyor.
0: Yani bakış açılarında bir farklılık var diyorsun öncelikle değil mi? Mühendislerin. Kesinlikle,
2: kesinlikle çok
0: fark var. pratik zeka oluyor mühendisler sence? Daha mı yoksa değişik bir görüşe sahipsin mi konuda?
2: Daha basit düşünebiliyorlar
0: diyelim. <gülüyor> daha basit düşünüyorlar. Sen ne düşünüyorsun diğer arkadaşım? Fizik mühendisliği okuyan.
3: Ee, abi bence, şimdi ben fizik mühendisliği okuyorum ama teorik fizik alanında ilerlemek isteyen biriyim şimdi bizim bölümümüzde illaki mühendislik alanında ilerlemek isteyen İlaki insanlar var. Alanı. Bizde elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında gerçekten iyi dersler var ve insanlar bu alanlara çok yöneliyor. Teorik fiziğe yönelim çok az. Ancak mühendislere baktığımız zaman elbette temel bilim almış bir öğrenci, temel bilimde ilerlemiş bir öğrenci illaki diğer öğrencilere göre daha iyi görebiliyor. Çünkü maddenin çeşitli hallerini daha iyi algılayabiliyor. Onu daha, iç yapısını daha iyi düşünebiliyor. Daha farklı şekilde düşünebiliyor. Yani bunları çeşitli mühendis arkadaşlarımızla tartışırken zaten fark ediyoruz. Kendi üst dönemimizdeki öğrenciler, hatta bizde elektronikte çap yapan öğrenciler, gittiği zaman kendi bölüm derslerinin daha üst düzey olduğunu söylüyorlar. Daha iyi bir eğitim aldıklarını söylüyorlar. Boşuna çap yaptıklarını söyleyenler var.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela ben ilk defa matematik mühendisliği bölümünü duyduğumda verdiğim tepkiyi hatırlıyorum. Matematik mühendisliği mi? Ya da atıyorum fizik mühendisliği mi? Gibi bir böyle garip gelmişti. Fizikle fizik mühendisliğin tam olarak farkı ne?
3: Abi bizim aldığımız dersler şu an teorik fizik üzerine. Ancak seçmeli derslerimiz mühendislikten çok fazla var. Elektronikten çok fazla var. Meteoroloji, meteoroloji mühendisliğinden çok fazla var. Biyolojiden çok fazla var. Matematik mühendisliği, metaloloji malzeme, uçak-uzay bilimlerinden çok ders alıyoruz. Robotiye giriş gibi. Yapay, zeka gibi dersler alabiliyoruz. İstatistik de- e- dersleri alabiliyoruz. Matematikten. Daha sonrasında statik dersleri alabiliyoruz. Yani isteyen istediği bölümde aslında yani ilerleyebiliyor. Mühendislik
0: biraz... ...fizik gibi mi düşünüyorum?
3: Aslında isteyen, istediği bölümde ilerleyebileceği şekilde seçmeli ders alabiliyor yani. Temelimizde çok yazılım dersi alıyoruz mesela biz. Çok programlama dersi alıyoruz, algoritma dersi alıyoruz aynı zamanda. Bunun dışında bütün derslerimiz teorik-fizikle aynı. Aynı gidiyor. Ama seçmeli derslerde isteyen istediği şekilde ilerleyebilir.
0: Bu arada sorularımızı biriktirelim arkadaşlar. Yavaştan Twitch'ten sorular almaya başlayalım. Ee, Alp'i ben de bir yandan bağlamaya çalışıyorum. Twitch her şey tamam değil mi? Twitch'teki izleyen arkadaşlar. Bir sohbet kısmına yazarsanız her şey yolunda mı? Ses vesaire. Bu yayını daha sonra kayıt edip Burak Cank'e YouTube kanalına yükleyeceğim. O yüzden kaçıranlar. Tamam süper. Sorun yok. Sorun yok ama sorunuz var mı arkadaşlar? Şimdi aranızda kaç kişi? Evet var. Bilmiyorum ama ee, buyur hocam seni dinleyelim. Evet, ben başlayayım
4: şöyle bir başlangıç sorusuyla. Temel bilimler için mühendisliğin akademik katkıları nelerdir? sırayla ile cevap alalım. Ümit.
5: Soruyu biraz
2: açabilir misin? Ne manada soruyorsun?
4: Yani, temel bilimler okuyan bir kişinin e, mühendislikle okuyarak kazanacağı e, akademik alanda, temel bilimler için akademik alanda mühendislik dersleri de almasının, e, mühendisliğin onun temel bilimler alanında önünü açacak etkileri var mıdır, bunlar nelerdir? Budur aslında sorun
2: ya bu hangi alanda çalışacağı ile alakalı mesela astrofizik çalışacaksan mühendisliğin sana çok büyük getirisi olmayacak. Fakat tutup da herhangi bir e, laboratuvar gerektiren bir alanda e, devam edeceksen eğitimine mühendisliğin katkıları illaki olacaktır. Yani özellikle Türkiye'de e, laboratuvar malzemelerinin üretimi veya orada kullanılan yazılımlar e, mühendislik bilgisi gerektiriyor illaki. Bunları birçok yerde tek başına yapman gerekiyor. O yüzden al- alacağın mühendislik eğitimi ...senin işlerini daha da kolaylaştırır. Onun haricinde... ...kadro bakımından da... ...avantajlı duruma gelirsin. Normalde temel bilimler okuyan kişiler... ...mühendislik alanlarında... ...kadro bulamıyor, giremiyor. Çünkü gökteki başvuru koşulları arasında... ...mühendislik mezunu olman gerekiyor. Fakat yapaz an bir çift tanıdağ veya... ...mühendislik eğitiminden sonra... ...buralara da girebiliyorsun.
4: Peki, temel bilimler... Temel bilimler eğitim almış bir kişi için mühendislik eğitim kadrosuna katılmanın ne gibi yarar yararı olabilir?
2: Yani temel bilimler açısından pek bir yararı olmaz, sadece kadro bulma açısından bir yararı olur.
4: Anladım. Ee, şunu soracaktım, ee, sen söylediğin temel bilimler deyince biraz daha bölüme odaklı bilelim diye. Fizik, teorik fizik çalışmak bir kişi çalışmak isteyen bir kişi için mühendisliğin ne gibi katkıları olabilir? Örneğin bir elektronik mühendisin ya da makine mühendisliğinin teorik fizik çalışmak isteyen bir kişi için ne gibi katkılar olur? Böyle sorayım.
0: Hiçbir katkısı olmaz. Aynen öyle. Mesela Anladım. şey diyebiliriz bu arada. E, Nikola Tesla, e, hepiniz biliyordur. E, e, Kendisi daha iyi olur. Nikola Tesla bildiğim kadarıyla fizik okumuş, değil mi? Fizikçi. Hem de mühendis ikisi bir arada onda mesela. Ama bu arada Alp geldi. Alp'i almamız lazım. Görebiliyor musunuz? Alp açamıyormuş sesini. Hah, buldum Bir ben Alp'i. Okum Alp.
4: önerisi. Yok, okum önerisi sanırım az önce kaçırdım onu. Bir şey okusan daha iyi olur dedi ama.
2: Matematik bölümü.
0: Ha, anladım. Matematik. Alp sesimiz geliyor mu? Konuşmaya çalış. Alp sesimizi duyuyor musun? Alp aşağı alıyorum. Alp yukarı atıyor kendine. Alp sesimizi alıyor musun? Alp duyuyor musun? Şimdi Alp'i de almamız lazım ki Bilmiyorum niye yukarı atıyor. Diğer arkadaş bu arada soruyu alabiliriz. Diğer arkadaş da cevaplayabilir mi soruyu bu arada? İkinci sırayla gidin Ümit ve diğer arkadaş adını ilerliyoruz. Çağdaş, Çağdaş
3: Gel Geldim abi. Şimdi şöyle bir durum var. Temel bilimi bitirip bir mühendisliğin katkısını teorik fizikte bir mühendisliğin katkısını beklemek aslında elektronik, gibi bir alanda, şimdi şöyle makine gibi bir alanda şimdi bizler aldığımız derslerde çok yüzeysel görüyoruz aslında başlangıçta. Ancak mühendislikte bu derslerin daha derinde iniliyor. makinada alacağımız birçok ders ileride eğer o alanda teorik bir fizik yani de teorik fizik konusuna ilerlersek daha çok yardımcı olur. Daha detayını görmüş oluruz. Onun dışında elbet ki bunu kendimiz fizikten çıkarak doldurabiliriz. Bunu öğrenebiliriz. Yani i̇lla böyle bir e, kendimizde böyle baskı altında hissetmemize hiç gerek yok. Hani onu nasıl öğreneceğim daha katkılı olacak. Bunu kendimiz de öğrenemiyoruz. Ancak e, elektronik haberleşme atıyorum e, mühendisliğine almış bir insan elbet ki daha derin bir elektronik dersi olacak. Daha derin bir elektronik bilgisi olacak ve bu ona e, teorik, fizik çalışırken daha büyük katkısı alacak. Ancak bunu kendisi de alabilir. Yani i̇lla böyle bir beklendiği için olmayacak gerek yok.
0: Anladım. Y- yeterli bir cevap oldu mu? Alpi niye alamıyoruz bu arada? Arka sesi kapatalım. Arkadan sesler geliyor diğer arkadaşlar. Alpi bir türlü alamadı. Mikrofon yok arayüzülüyor. Telefondan nasıl açılıyor mikrofon arkadaşlar Discord'ta? Hiç bağlanmadım sanırım telefondan. Bilen var mı? Direkt kulaklıkla takmanızda açılıyor ya. Tam. yazdım ben de. Bu arada sorular <gülüyor> gelmeye başladı Twitch kanalından. Onları biriktiriyoruz. Onları da birazdan soracağım sizin yerinize. Ee, şimdi soruları devam edelim. Başka var mı sorusu olan arkadaşlar? Ben yine sorabilirim. Tabii ki sorabilirsin.
4: Tamam azıcık uzun olacak. Ee, mühendislik ve temel bilim eğitimi almış bir kişinin... Eğitimini aldığı, e, baş, eğitimini aldığı temel bilim alanı için yurt dışında akademik olanakları yalnızca temel bilim eğitim almış kişiye göre
0: yavaş yavaş dur sakin sakin yanlış tane tane Tamam
4: tekrarla E yavaştan söylüyorum
0: Mühendislik ve temel
4: biliminin eğitimini aldığı temel bilim alanı için yurt dışında akademik olanakları yalnızca temel bilim eğitimi almış kişiye göre daha mı yüksektir?
0: Tane tane şimdi Ümit cevap ver bir de Çağdaş versin
2: ya bu başvuru yaptığın üniversite veya bölüme göre değişebilir yani ne alanda çalışmak istiyorsun yani bazı kimseler e, ikinci bir diploma falan önem veriyor da vermeyen yerler de var yani bu değişkenlik
4: gösterir Öyleyse ben yine teorik fizik çalışmayı, teorik fizik çalışmayı çalışmış bir kişi için aynı zamanda olması e, yurt dışında teorik fizik alanda çalışmak e, ya da staj gibi olanaklar için e, yüksek lisans eğitimini sürdürmek için yurt dışında yararlı olacak mıdır böyle bir mersyek diploma'sının?
2: demek değişkenlik
0: göster ama çok büyük etmez bir faydası olmaz.
6: Yetin veya bilgisi gerektirecek anladım.
0: Challenge şey yap ver abi sırayla. Benim araya girmem bekleme. Sesim mi gitti benim?
3: Tamam abi. Bu arada çektim geliyor. Kendi hocalarımdan da gördüğüm üzere e, mühendislik diploması olmasına hiç gerek yok. Zaten iyi bir fizikçiysen seni orada alıyorlar. Yani kaçırmıyorlar, kaçırmak istemiyorlar. Yani i̇lla bir mühendislik diplomasının bir artı katkı sağladığını görmedim. Mühendislik üzerinde ilerlemediğin sürece teorik fizikte iyi bir fizikçiysen alıyorlar seni yani. Kedil gün olmana
4: çünkü şöyle bir duyum almış ve bu ülke kendi ülkelerinde temel bilimler için destek alıyorlarmış. Bu yüzden e, çok çalışkanlarmış ve aynı zamanda bu ülkelerden çok fazla temel bilimlere yönelen insan var. Dolayısıyla yurt dışına çıkmak istediğimiz zaman bu insanlarla da yarışmamız gerektiğini e, duymuştum e, bir tanıdığımdan. E, ve bu insanlar hem e, çok çalışkan oldukları için hem e, bu yüzden destek aldıkları için belli bir para da alıyorlar sanırım. E, bizim ülkede çünkü temel bilimler kötü durumda şu, şu an. E, ya bu... Bu şekilde e, Hintler ve Çinler örneğin ya da işte başka kim varsa e, bu insanlar daha çok bizim önümüze geçecekse ve e, bu ne kadar bizim olanamızı kıslar aslında yurt dışında bir eğitimi sürdürmek için bu, bu aslında benim sorunu da anlamak istedim. Anladım sizin anlattığınızda.
3: Şimdi istersen bu konuda bir cevap vereyim. Şimdi bizim bir solar enerji e, öğretmenimiz vardı. Aynı şeyi bize söyledi defalarca. Hintliler ve Çinlilerin. E, Sayıca çok fazla olduğu sürekli çalıştığı, uyumadan çalıştıklarını söyledi. Ancak e, sürekli elbette senin de orada sürekli çalışmanın lazım. Zaten teorik fizikte ilerleyen bir insanın sürekli çalışması lazım. Ve onlardan sıyrılman için, onları geride bırakman için yaratıcı düşünceler e, üretmen lazım. E, yoksa onları zaten geçemezsin. Sürekli çalışıyorlar, biz ülkemizde sürekli çalışmaya alışık değiliz. Onlar kadar e, buna endeksli bir eğitim almıyoruz. O yüzden hem kendini yoruyorsun bu konuda, Teorik fizikte ben öğretmenlerimden biliyorum, ya, uyumuyorlar belki de. Onlar da çalışıyor zaten. Bu işe girdiğin zaman en az Hintliler ve Çinliler gibi çalışmak zorundasın. Ya bir
0: örnek vereyim mi Çağdaş? Mesela Çin'de üniversite sınavları yapılıyor. Bunu bana Çinli arkadaşım anlattı. Bir gün abi sınav esnasında zaten sınav full kalabalık ve herkes hayatın o sınava bağlı. Türkiye'dekinden daha büyük bir rekabet var düşün yani nüfustan da dolayı. Sınavda abi gözetmen ölmüş sanırım kalp krizinden. Bir kişi kaldırsa ya. hiçbir şey yapmamışlar. Abi. Herkes sınavını bitirmiş ve e, devam etmiş. Yani. Gerçekten. Acımasız. Yok mesela Kore, Kore'nin hmm. eğitim sistemini anlatıyordu. Şey CNN Türk'te bir adam var. Eğitim yayınları ekliyor sürekli adamı unuttum. E, Cem e, Seymen. Cem Seymen aynen. Kore'de mesela çok deli yarış içinde çocuklar. Ve intihar oranları da çok fazla. Mesela o taraflarda, Japonya'da veya Çin işte gibi ülkelerde. Maalesef gerçekten çok büyük bir rekabet var. Herkes... En iyi olmaya çalışıyor ve onlarla mücadele etmeniz gerekiyor dünyada. Yani yarın bir gün yurt dışına gittiğinizde başka üniversitelere onlarla rekabet halinde olacaksınız. Onlar ne kadar çalışıyor düşünün. iki katı çalışmanız gerekiyor. Anladım. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz değil mi? Büyük bir
4: rekabet var ancak yine de yeterince çalışırsak onlar kadar onlardan daha fazla çalışırsak ve işimizi gerçekten seversek olmayacak bir şey değil. Olanağımız çok da kısıtlı değil aslında. Yapabiliriz.
0: Sence öyle değil mi yani mantıken düşündüğünde? Daha çok çalışırsan ve gerçekten de alanda yetkinsen bence yaparsın yani. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum ama Ümit?
2: Kesinlikle. Sen ne kadar iyisin ona bakılır her zaman için. Ya Şöyle bir şey var. Ee, Birçok yere mesela umarım bir gün bitirirseniz de hani Avrupa'da falan kadro arama durumlarınız olur da e, Hindistan e, Pakistan ve Çinli. O, az önce Pakistan'ı ekleyecektim de unuttum. E, bu üç taraf, e, hem İngiliz olarak bizden genelde daha üstünler, hem de eğitim seviyesi olarak daha üstünler. Dolayısıyla her zaman öne geçiyorlar. E, şimdi biraz hani burada milliyetçilik yapma sorununda kalacağım ama Avrupa'da sevilme oranına bakınca biz zaten geriye düşüyoruz açıkçası. Veya üniversitelerimizin saygınlık oranları bakımından da ne yazık ki. Yani Hindistan'dan gelen birisi daha çok tercih ediliyor. İşte siz orada, mesela bir matematik, matematikte tip standart yaptığınızı farz edin, direkt onlarına önüne geçebilirsiniz. Normalde tercih edilen birisi genelde Hintli olan oluyor.
0: Çünkü onların biraz İngiliz ekolünden geldikleri için, mesela sömürgeydi ya falan zamanda, öyle bir şey ki benim duyduğuma göre, arkadaşlarım da dediğine göre logaritmaları ezberletiyorlarmış adamlara. Ve genelde çok iyi yazılımcı oluyorlar. Benim burada mesela Hindistan'dan arkadaş var. Bu çocuk gömülü sistemlerde, gerçekten iyi. Gömülü sistem çalışıyor. Şu an 4-5 tane iş teklifi geldi. Adam ülke seçmeye çalışıyor. Ve gerçekten matematik zekaları iyi. Eski matem- matematikçiler çok fazla. O biraz e, eksi avantaj dediği gibi mesela Türküm dediğinde zaten bir eksik yerden geliyorsun. O farkı kapatmak için çok daha fazla çalışman gerekiyor. Dediği çok doğru.
4: Anladım, sağ ol.
0: Devam ediyorum. Birazdan sorular alacağım. Eee Şimdi... selam. Hah, Alp, geldin mi? Oh ya. Sonunda rahatmanlıkta bakıyorum programı. Abi burası Discord kanalı bizim bilimcinenin biliyorsunuz zaten. Şimdi bir yayın yapıyoruz. Şu anda canlı olarak da Twitch'ten yayınlanıyor bu yayın. Şimdi seni niye aldım özellikle? Sen yüksek lisansı fizikte yapıyorsun temel bilimlerde. Bir de mühendislikten Bitirdim. de bitirdin. Tabii doktoraya
1: başladım. Öyle mi? Evet. Gözün aydın,
0: gözün aydın. Uzundur bize seninle konuşalım. Yine konuşuruz. yani bunu yaptığın sonuçta fizikten elektrik elektronikte lisans okuyorsun. Lisele arkadaşlar şunu soruyordu bize. Hangisini tercih etmeyeyim? Arada kalıyorum. İşte fizik mi yazmalıyım? Kimya mı yazmalıyım? Yoksa mühendislik mi yazmalıyım? Senin iki sersin farkları, gözlemlerini almak istiyoruz. Gördüğün kadarıyla mı atabilirsin? Alp. Alp düştüğümde mi lütfen ya? bu kadar Alp duyuyor musun? Alp beni duymuyor galiba. Neyse devam edelim. Alp bağlandığında beni duyduğunda gel abi tekrardan. Beni duyuyor musunuz arkadaşlar? Ben mi düştüm yoksa? Duyuyorum. Alp ben düşmemişim. Duyuyorum. Tamam birazdan Alp'e de sorularımızı alır. Şimdi sorulardan biri Twitch kanalımızda. Alo. Ha, Alp düştün mü, Alo. duydu mu beni? Abi sanırım bir an kesildi. Tekrar geldim şimdi. Tamam sıkıntı yok. Senden tecrübelerini, iki arasındaki farkları tercih yapacak arkadaşlar önerilerini dinlemek istiyorum. Anlatabildiğin kadar anlat. Senin zamanın sınırlı zaten.
1: E, tamam, bir hemen 5-10 dakika devam edeceğim. Sonra e, kapatmam lazım, kusura bakmayın. Tamam, tamam. E, şimdi öncelikle tercih, tercih edecek, üniversiteyi tercih edecek olan arkadaşlar da e, şunu ön plan almaları gerekiyor. E, kısa sürede kendi maddi özgürlüklerini mi kazanmak istiyorlar? Yoksa e, ben bir şekilde kendi paramı çalışarak e, kazanabilirim? Ama benim için önemli olan şey e, bir şeyler kazanmak ve kazandırmak mı? Alo sesim geliyor mu acaba?
0: Geliyor sen devam et. abi sesin geliyor devam et abi durma tamam, sen. Devam sen ses- tamam tamam ediyorum.
1: Tamam. Bence öncelikli olarak bunu düşünmeleri gerekiyor. Ee, tabii ki eğer e, ben bir evvel maddi özgürlüğümü kazanmak istiyorum vesaire gibi bir düşünceleri varsa burada mühendislik ön plana çıkıyor. Ülkemiz şartları için söylüyorum bunu tabii ki. Ee, ama... Daha uzun soluklu bir macera istiyorum. Daha uzun soluklu e, yani şöyle
0: ses gitti. Alp'in de internet berbat bu arada. Dur Alp'i biraz yayınlayalım. Alp internetin gitti abi. Bir saniye. Alp mutlaka bağlamamız lazım. Alp gitti sesin. Ben bir araya gireyim o zaman. Arkadaşlar yayında bir sıkıntı yoktur umarım. Yani yavaş yavaş soluklayalım. Abi sesim gitti siz... bir yere abi. İnterneti düzeltmeye çalış istersen.
1: Ee, bana en son e, nerede kaldığımızı, hangi kelimede kaldığımızı söyler misin Burak?
0: Abi en son benim duyduğum, siz ne duyduğunuz en son? Uzun soluklu. Uzun soluklu. Ben, he, ben de aynısım doğru. Uzun soluklu da en son Hı. orada hatırlıyorum. Doğruyor herkesin.
1: Devam ya daha uzun soluklu bir şekilde eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Bir konuda daha detaylı bir şekilde bilgi birikimine sahip olmak istiyorum diyorlarsa temel bilim yazmalılar. Ben bir fizikçi olarak şunu söyleyebilirim. Elektrik, elektronik, mühendisler arasındaki farklı olarak. Ee, arkadaşlar arada ses verirseniz. Sesim gelip gelmediğini ya anlayabilirim sen, ben de. Sen
0: konuş. Ben giderse şey yapacağım.
1: Merak Sıkıntı yok. Oğlum gidersen sen, senin konuşmanı ben duyamayacağım. Ondan bir fark o olmuyor. O yani.
0: doğru
1: gerçi de. Da, tamam. Devam et. Ee, Fizik bölümü okuduğunuz zaman e, iyi kötü birçok mühendislik hakkında bilgi birikiminiz oluyor. Ve gördüğünüz herhangi bir ders notuyla ilgili ya bu adamlar şurada şunu yapmak istemişler vesaire gibi yorumlamalarda bulunabiliyorsunuz. Ama spesifik olarak bir konuda yoğunlaşma şansınız yok. Çünkü çok fazla ve çok farklı dallara ders görüyorsunuz fizik bölümünde. Ama bir mühendislik bu böyle değil. Yani elektrik elektronik mühendisliği aldığınız takdirde hani termodinamik görmeniz çok gerekli değil mesela. Direkt sizin işinize yarayacak. elektrik ve elektronik üzerine, kodlama üzerine, işte lojik gate mantığı vesaire bunları görmeye başlıyorsunuz. Ama fizikte elektriğin bir kısmını görürken işte bir taraftan makinacıların işine yarayacak termodinamik görüyorsunuz. Bir taraftan inşaatçıların kullandığı işte yani statik dersini klasik mekanik dersleri altında başka bir formatta görüyorsunuz vesaire. Tabii bunun dışında işte kuantum fiziği e, vesaire falan da gördüğünüz durumlar var. Zaten bunları görüyorsunuz. E, hani burada olay aslında e, kısa süreli bir... Hani üniversite hayatım bitsin ve işe başlayayım mı? Yoksa üniversite hayatım bittikten sonra ben... E, her şey hakkında bilgim olsun ama bir konuda da spesifik bir bilgi birikimi edinmek isterim mantığımı. Çünkü temel bilim okuduktan sonra eğer yüksek lisans ya doktora yapmazsanız işin açığı bir konuda spesifik bir bilgi birikimi edinmeniz gerçekten zorlaşır.
0: Peki sana şöyle söyleyeyim. E, mühendislik kısımda dedin ya hani tem, mesela mühendis olduktan sonra da bunu doktora'ya döküp üzerine yoğunlaşabilirsin değil mi sonuçta? Tabii ki. Ama diyorsun ki benim anladığım kadarıyla fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim okuduktan sonra... ...mümkün mertebe devam <gülüyor> edebilirsiniz. Doğru mu anladım?
1: Evet kesinlikle öyle söylüyorum.
0: Doğru anlamışım.
1: Arkada kesinlikle mi? böyle söylüyorum. Hani bence e, temel bilim okuyan birisi yüksek lisansı... ...en kötü yüksek lisans. Ki burada doktor da bence çok çok iyi. Ama en kötü yüksek lisansını yapmadığı sürece... hani e, ...bir fizikçi çok da fazla bir fizikçi değildir yani.
0: Alp Hoca demiş ki çift anlık konusunda değinebilir mi demiş... E... Birinci Efendim? bey, Ayıp Hoca demiş, çift andal konusuna değinebilir mi? Yani değince bakalım.
1: Evet. Hani çift andal üniversiteye girdikten sonra belli bir ortalamayı tutturursanız, e, belli bir ücret düzeyine girerseniz ve bu her üniversitenin yönetmeliğinde farklıdır. İşte bazı üniversitelerde 3, bazılarında üç buçuk. Hatırlıyorsan bizim Mercedes üç buçuktu.
0: Evet, aynen öyle.
1: E, hani üç buçuk ortalamayı diyelim ki tutturduğunuz takdirde, işte RG's Üniversitesi'nde ikinci bir e, anabilim dalına başvuru yaparak eğer bölüm de sizi kabul ederse o bölümde de ikinci bir lisans eğitimine hmm. devam edebiliyorsunuz. Ve okulunuz bittiği takdirde diyelim ki elektrik elektronik okuyordunuz. İşte 3.5 ortalamayı tutturdunuz. Makine mühendisliğine başvuru yaptınız ve kabul gördünüz. Okulunuz bittiği takdirde hem makine mühendisi hem elektrik elektronik mühendisi olmuş oluyorsunuz. Ama bu e, tabii ki çok sağlam bir çalışma ve çok disiplinli bir çalışma ister. Hani kolay bir şey değil.
0: Abi şey kısmı nasıl gidiyor? Elektrik elektronikte de devam ediyor musun?
1: Ya devam ediyorum hani elinden geldiğince ama hani laboratuvar vesaire falan filan olunca bir de bizim TÜBİTAK projesi var. Hı hı hı hı. Yani onlarla falan uğraşırken işin açı ikinci lisansa çok fazla zaman ayıramadım ama artık en azından sınavlarına
0: giriyorum. Burak öyle söyleyeyim ya. Yani. Abi doktora da hayırlı olsun bu arada sana doktora. Ee, Teşekkür ederim. Hangi alanda çalışıyorsun? Neredesin? Yine SEDÖ'de misin?
1: E, aynen öyle. Süleyman Demirel'deyim. E, yine işte e, ince film çalışıyoruz. Nanoteknoloji çalışıyoruz. E, işte organik, inorganik, elektronik aygıt çalışıyoruz. Ee, solar cell, güneş hücresi, güneş diyor, transistör vesaire. Ee, hani Bunlarla devam ediyoruz çalışmaya yani.
0: Gayet güzel bir konum var. Zaten daha önce de biraz konuşmuştuk. Sen devamını getiriyorsun yani onun.
1: Ya işte Allah nasip ederse hani bir sıkıntı olmazsa e, doktora bit- bitecek. Veya işte doktora sürecinde veya doktora bitince sonra da artık e, bana uygun bir yerde bir şekilde hayatıma devam edeceğim. Peki. Şu anda buradayım.
0: Lisans şey üniversite tercihini mühendislik mi temel bilim mi yapacak arkadaşlar temel olarak ne diyelim o zaman şu an biz dinleyen arkadaşlara yani mühendislik istiyorsanız şu şu şu şu istiyorsanız mühendisliği seçin şöyle şöyle şöyle şeyler istiyorsanız e, temel bilimler seçin diye ayıracağız direkt olarak çünkü çok ciddi kafız karışan insanlar var bu konuda Hayır. abi
1: hiç öyle öyle romantik cümlelere girmeden söyleyeceğim.
0: Evet, net hani bilim şöyledir,
1: mühendislik böyledir falan filan gibi hani böyle romantik cümlelere hiç girmeden direkt konuşacağım işin açığı. Eğer ailenizin sizin eğitim sürecinizi karşılayabilecek maddiyatı varsa, siz işsizken de sizin fizik, en azından fizyolojik ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir birikimi varsa temel bilim yazın. Benim böyle bir şansım vardı ben hiçbir şekilde pişman değilim temel bilim yazdığım için. Ama böyle bir şansım yok ve ben 23 yaşında en geç artık kendi hayatıma atılmak zorundayım, kendi hayatlarım üzerine durmak zorundayım mantığını biliyorsanız bu noktada hiç düşünmeden mühendislik yazın derim yani.
0: İşte ben de aynı fikirdeyim. Ben çünkü da... e,
1: Maslow'un Maslow'un ihtiyaçlar piramidinden giderek konuşuyorum. Birinci basamak fizyolojik ihtiyaçlar ve artık hani 23 yaşına geldikten sonra e, iyi kötü kendi hayatının üzerine durupmanız gerekiyor. E bu Aha. noktada ya bir birkimi olacak ya bir aile, ya ailenizin bir birkimi olacak veya siz kendi paranızı kazanacaksınız. Mesela... Bir şey
6: sorabilir miyim?
0: Tabii tabii sor. Tabii ki. Hocam.
5: Peki maddi durumum ziyade ise. Ee, burs gibi bir şey bulamaz mıyız teorik istiyorsak?
1: Teorik çalışmak istiyorsun yani temel bilim çalışmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Ee, hangi üniversite olduğuna bağlı burs bulabilmen bu bir. Ee, i̇kincisi hadi üniversite burada tabii belli bir yüzde kadar etken. Ee, ne kadar başarılı bir öğrenci olduğuna bağlı bu ikisi. Nerelere burs başvurusunda bulunacaksın ve buradaki insanlarla senin hayat algının ister istemez ne kadar birbirine yakın olduğu da bir etkendir. Bu da 3. Ama yüksek lisansa falan geçtikten sonra eğer hocanın TÜBİTAK projesi, işte Sen projesi, bilmem ne projesi falan varsa ve seni eğer bu projede kullanabileceği kadar yeterli görüyorsa zaten o projede bursiyarı olarak çalışırsın ki benim şu anda mesela durumum bu.
2: Peki teşekkürler.
1: Ben teşekkür doktor, ederim. Burs
0: bulmak da o kadar kolay değil biliyor musun? Yani gerçekten çok çok top bir öğrenci olman lazım veya işte ailenin durumu kötü olması lazım vesaire. Ben de Alp'i destekleyecek şeyler söyleyeceğim zaten. Yani mesela şu an düşünüyorum doktora ister miyim isterim ama para yok yani. Para olsa bir yerden sabit bir gelirim olsa hiç düşünmem doktora yaparım ama hayatın gerçeği var. Önce bir hayatta kalman lazım, para kazanman lazım. Burs bulamazsan da bir de onun da garantisi yok. Bursun kesilebiliyor, proje iptal edilebiliyor. Hani akademik gidince de oturup iş hayatına girmek çok zor oluyor. Çünkü tecrübeli Ya akademik
1: birazcık evet hani akademide de bulmak çok kolay değil iş arkadaşlar. Hani bunun sebeplerini burada tartışmayacağım. İyi kötü tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum.
0: Evet ettik. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> bir yok yani ettik, o zaman. Ettik ettik. Yani evet. maalesef acı ve gerçekler var. Kadro sıkıntılı. O zaman şöyle diyelim, akademik o... Kadro sıkıntılı, son... bunu bilin yani. Abi son bir dakika bir şey söyleyeceğim, sonra kapatmam lazım. Tabii ki. Sen de söz.
1: Ee, eğer bugün lisansa geri dönmüş olsaydım, hani lisans seçimi yapacak olsaydım, evet. E, şöyle bir şey yapardım. Ya çok iyi bir üniversitenin fizik bölümünü yazardım. Hani Bilkent, Boğaziçi vesaire Ki Boğaziçi e, olursa yurt dışına çıkma şansının %90. Öyle söyleyeyim. Bilkent şey de de. Hani Bilkent de ona keza. Eğer bunları yapamıyorsam, ortalama bir üniversite bile olsa ortalama bir üniversitenin mühendisliğine girip daha sonra yüksek lisans doktoramı bir temel bilimde yapardım. Ee, ve hani yüksek lisans ve doktora ki çalışma konumu da Makineci, insan makineye yakın, işte ee, nasıl söyleyeyim, elektrik elektronik isem, elektrik elektroniğe yakın. İnşaatçıysam... yani inşaatçı olsaydım zaten inşaatçı yüksek lisans doktora yapmazdım. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Ama hani makine ve elektronik
0: yazıp ee, lisansı bu şekilde bitirip yüksek lisans ya doktora için temel bu noktada fizik, fizik, fizik ve kimya ki eee
1: otoroda ayı çok sağlam destekleyebilecek. Ana dallarına çalışma konularına sahip akıllarını bir köşesi dursun, değerlendirilebilir.
0: Arkadaşlar var mı sorunuz Alp'e? Ben Twitch'e de bakıyorum bu arada. Twitch Burak Çankes 07'de gelen soruları. Temel bilimlerde Avrupa şansı nedir demiş bir arkadaş. Temel bilimlerde Avrupa şansı demiş. Aslında biraz buna değindin. Eğer eee
1: ben... istiyorum. Hemen
0: bir saniye, şu
1: soruyu cevaplayayım sonra seninkini e, alayım mı? Temel bilimlerde Avrupa şansı yüksek. Özellikle Orta Avrupa'da inanılmaz şekilde temel bilimciye ihtiyaç var. Ee, ama deneysel çalışana daha çok ihtiyaç var. Teorik çalışma konusunda hani e, daha çok Amerika'yı, Kanada'yı vesaire tercih etmeniz gerekiyor. Ki hani bu aralıklı kuantum işte kozmolojisi falan çok modern revaş konu, hani televizyonlarda falan herkesin izlediği konular. Ee, ama hani Avrupa'ya gidecekseniz ve şansınızı yükseltmek istiyorsanız deneysel fizikçi olmanız daha mantıklı.
0: Otlu fizik bölümünü soran var. Otlu fizik bölümü diğerlerinin yanında sönük mi kalıyor? Bilkent Boğaziçi vesaire demiş.
1: Yok tabii ki hani e, tabii ki sönük kalmıyor. Hani o açıdan öyle bir şey söyleyemem. E, hani ot Otü'de okumadım. Hani otlu okuyan arkadaşlarım da vardı. Otlu fizik de okuyan arkadaşlarım da vardı. Çok iyi yere gelen de vardı. Ders senfizi öğretmeni yapan da var. Hmm. Ki bunu aynısını Boğaziçi matematik için de söylerim, Boğaziçi fizik için de söylerim. E, ama hani. Bu benim kendi gönlümden geçen bir şey olduğu için Bilkent veya Boğaziçi dedim. Tabii ki ODTÜ bunların aşağı kalır bir üniversite değil.
3: İTÜ Fizik'te şeyler var mı?
1: Efendim?
2: İTÜ Fizik hakkında herhangi bir öneriniz var mı?
1: Yok, hani İTÜ Fizik'te hani okuyan bir arkadaşım vesaire olmadı hiç bugüne kadar. O yüzden bir bilgim yok dostum o konuda. Peki.
0: Başka soru var mı? Hemen ben de sorumu soru vaktini almak istemiyorum. Sor
3: hocam. Ee, merhaba öncelikle. <gülüyor> Ee, şunu sormak istiyordum daha demin dedik Boğaziçi Bilkent Boğaziçi Bilkent veya Otti gibi bir üniversitede okumak isterim tabii ki tercihler daha puanlara açıklamadı fakat
2: bu tarz bir üniversite tutmadı takdirde Türkiye'de fizik okunabilecek bir üniversite var mıdır veya okunmalı mıdır diye soracağım şimdi bir Türkiye'de fizik
1: okunmalı mıdır <gülüyor> asıl soru bu ikincisi hani çok idealist bir kişiyiz ve fizik okumak istiyoruz anlatabiliyor muyum bu şartlar altında ben Erces Fizik mezunum ve hiçbir şekilde bundan hani kendimi eksik hissetmedim bugüne kadar bir ot yanında yanında. Öyle söyleyeyim. Bunun da sebebi şu, hangi üniversiteye olacak olursanız olun. Zaten her üniversitenin, her bölümünün akademik bilgi sisteminde akademik kadrosunu bulursunuz. Buradaki hocaların hangi üniversitelerde yüksek lisans doktora yaptığı, ne kadar makalesinin olduğu... Başarılarının vesairesini hepsini görebilirsiniz. Hani bu da size tercih yaparken bir kıstas oluşturur çünkü akademik kadronun başarısı sizin e, de başarınızı tetikleyecek olan
0: bir faktördür. Alo. Geliyor geliyor sesiniz. Te- sıkıntı yok.
3: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ben, ederim. Birazdan Sinemi de alacağım. Sinem e, konuşmak istemediğini, utandığını, çekildiğini söyledi ama biz kadın arkadaşlarımızın da aktif olmasını istiyoruz akademideki. Onların da konuşmasını istiyoruz. Hani lafa gelince kadın güçlüdür, akademide biz varız falan filan böyle atıp tutuyorsunuz değil mi? Hadi bakalım buyurun. Şu an canlı yayındayız. Birazdan siz de konuşacaksınız. Öyle kaçar yok. Burası krat, erkek muhabbeti olmasın hep erkekler. Kadınlar da konuşsun. Ezgi'yi aldık. Ezgi geldi. Birazdan o da konuşacak. E, Alp, evet. İzmir Yüksek... Benim Teknoloji... yarın başka bir şey var mı? Hemen sana son sorunu soruyorum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü fizik olur mu? Olur mu derken herhalde olur. kötü mü anlamda? Olur değil mi?
1: Olur. Olur yani onların... Deneysel, ya ben bu yüksek lisans ya doktora için söylüyorum çünkü lisanssızdan her yerde aynı dersleri alacaksınız. Ee, yüksek lisans doktora için söylüyorum, Bunu hani iyi olur yani. Gebze çok için
0: güzel dediğimiz. Gebze de, de olur. Gebze de olur tabii ki. Bu arada son bir soru sorayım, belki sen değil başka biri cevap verebilir. Hani te- bizim,
1: te- bizim üniversitede düşünebilirler hani bizim de elimizde şu anda güzel bir laboratuvar var. Yetemdi hani elimizde. Özellikle ince film konusunda ihtiyaçlarının karşılayabilecekleri birçok e, üretim ve karakterizasyon sistemi var mevcut. E, hani Öyle bir niyetleri olsa bizim üniversitede ge- ge- ge- gelebilirler yüksek lisans doktora için.
0: Bu arada doktor yaptıktan sonra akademisi olmaktan başka bir seçenek var mı diye güzel bir soru sormuş John Stark. Tabii ki, e,
1: tabii ki var. Herhangi bir e, özel şirketin veya değil şirketin ARG'sine girebilirsiniz.
0: Danışmanlık falan veriyor yani değil mi?
2: yok.
1: Yurt içi, yurt dışı. Hani danışmanlık işi akademisyen olmadıktan sonra birazcık zor. Ee, hani sizi bir yerden bulup ulaşmaları falan birazcık zor oluyor ama e, daha çok doktora bittikten sonra, yani doktor ünvanınızla beraber e, bazı kapılar tabii ki daha rahat açılıyor. Çünkü artık siz bir konuda e, belli bir bilgi birikim olan ve e, çalışmadığı bir konu da olsa kendi başına bunu çalışıp e, bu konuda başarılı ol- olabilecek e, insan statüsüne erişiyorsunuz. En azından doktoranın mantığı bu.
0: Tamamdır. Başka soru var. Hemen son bakıyorum. Seni vaktin aldığım için kusura bakma. Evet. Anlık geldin. Ricaımız yerine şey. bir anda. Ama faydalı oldu. <gülüyor> Bu yayınları YouTube'a da yüklediğimiz için kalıcı olacak. İnsanlar faydalansın istiyorum. Derdim o. Alp ağzına sağlık. Teşekkür ederim abi. O bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sor bir şey
1: sorabilir miyim?
0: Sor sor. Ee, ki,
1: fizik mühendisliği bölümü ve fizik
2: mühendisliği hakkındaki
1: bir
0: dakika, bir dakika, sesin kesilerek geldi. Ne hakkında konuşuldu mu?
2: Fizik mühendisliği bölümü ve fizik bölümü. Farkları Kon... ve aynı
1: yönleri evet, konuşuldu, evet,
0: konuşuldu. mu? Konuştuk, konuştuk. Başta konuştuk. Fizik Ona mühendisi evet... için
1: konuşmadık ama hani genel olarak alabilirsiniz. yani. Çok farklı bir durum yok. Fizik mühendisliği fizik Okuma arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ee, Hacettepe fizik mühendisliğinden tanıdığım çok iyi bir fizik mühendisi var Ankara'da. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor. hacettepe Fizik mühendisliği mezunu e, tanıdığım çok iyi bir fizik mühendisi var. Hani e, özellikle elektronik konusunda o kadar iyi ki. Ben e, tanıştığım herhangi bir elektronikçinin o kadar iyi bir şekilde hani, elektronik bilgisini olduğunu düşünemem. Hani bugüne... Alp düştü. Alp
2: düştü
0: bu arada e, Görkem sormuş. Görkem Discord'dan soru yazmayın. Twitch'ten yazın. Oradan bakıyorum ama buradan gördüm şansa. Ekonomik sıkıntı olanlar mühendislik okuyup ekonomik özgürlük kazanıp sonra da temele dönebilir mi? Mesela Görkem benim planım hem çalışıp hem doktora yapmak. Bunu deneyeceğim. Yani bir yandan kendimi parasal olarak garantileyip bir yandan da doktora deneyeceğim. Yani bu içinde varsa zaten doktora yapmak ya da işte akademik gitmek her daim yapabileceğini düşünüyorum. Yaşı da yok bu işin. Geçen bir soru geldi arkadaşlar. Ya sürekli saçma soru soruyor bir tane eleman var buraya gelmek istiyor. Abi diyor, sence diyor yaş yaşım geç mi olur? Şu yaş geç mi yüksek lisans için? Yani 40 yaşında ee, doçent düş- yapan adamlar var ya. Bir yaş yok bu işte. Abi düştün abi ay, of, efendim.
1: Burak düştüm. E, ben de sizi attınız sandım. Çok karlıym kırılmıştı. Sonra baktım atmamışsınız. Engellememişsiniz. Böyle
0: şey mübarek. <gülüyor> <gülüyor> Atar mıyız seni? <gülüyor>
1: Ee, abi ben kaçıyorum.
0: Tamam. Kendine çok iyi bak. Alp, tamam. e, evet. İletişim bilgi varsa versene resmi e-mail'ini. Elektronik postanı. Sorusu olanlar sana atabilir evet. istersen Mahsur yoksa.
1: Yok hani, tabii ki bana her türlü hani e, soru sorabilirler. E, mail adresim e, alpyavuru.yahoo.com
0: Tamamdır. Bir sorunuz olursa yayının sonradan tabii, bir dana yani doğru...
1: Yardımcı olur. olabilirsem... Hani yardımcı olabilsem ne mutlu bana, olamazsam da hani olabilecek belki bir arkadaşımızı tan- tanıyoruzdur, oraya yönlendiririz vesaire yani. Abi
0: Alpyavru et yahoo.com değil mi? Doğrudur. Hı-hı. Abi yahoo mu kaldı ya? Vay be ilk defa Yahoo arkadaşım var, var. Bakma lan genç gösteriyorum ama 29 yaşındayım <gülüyor> evet. şey Az önce şey demiştim, bir çocuk <gülüyor> yazıyor saçma sapan sorular, şu yaşta yüksek olur mu, bu yaşta şey olur mu, bu yaşı yok bunu da söyleyebiliriz değil mi? Yani 40 yaşı yaşımı
1: ben, ben ben ilk başta yaşımın ne olduğunu söylemedim ki arkadaşa. Ay yani. senin için <gülüyor> demiyorum
0: ya. Benim yaşımı biliyor 28'im ya. Ben şimdi yüksek <gülüyor> lisans bitirdim. <gülüyor> Çocuk da burada ona başlayacak. Yaşı böyle bir aralıkta galiba. Abi yaş geç mi sence diyor? Ben dedim ki bir şeyin yaşı olmaz bu işin. 40'ta doktor yapan adamlar tanıyorum. Hatta lisans okuyan tanıyorum. Babamın arkadaşı sınıf arkadaşımdı yani. Ya adamda. De... takılmasın diye.
1: Yani şimdi mühendis olup 35-40 yaşına geldiği zaman yüksek mühendis olacağım ben deyip müh- yüksek lisans yapan adamlar var yani o kadar takılacak durum değil bu yani. Aynen
0: öyle. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Güzel oldu. Ben teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Burak sana ayrıca çok teşekkür sen. ederim. Rica Birader gene görüşürüz. Aynen aynen. Sana. Sağ olasın kardeşim görüşürüz.
5: Evet arkadaşlar, arkadaşlar
0: şimdi Twitch yayınımızda daha doğrusu Discord üzerinden sessiz sohbet yapıyoruz. Bunu da bir şekilde çözdük ve Twitch aktardık. Twitch'ten de izleyenlerimiz var. Arkadaşlar çok az izleyen var, onu söyleyebilirim. Yani 13 kişi izliyor. Yani yazık günah bu kadar önemli bir konu konuşulurken Bir oyun oynayan insanın, işte gerçekten 1000 kişi izlerken, oyun oynayan insanlar izlesen onu da emek geliş ama Bu önemli yayını, birçok insanın burada tercih yapacağına eminim lise tercihleri. Az izlenmesi üzüyor beni. O yüzden sizden ricam, Facebook'unuzda, Twitter'ınızda vesaire Bu yayını paylaşın. Bakın şimdi Ümit de gelecek. Tekrar çağdaş konuşacak. Kadın arkadaşları da alacağız. Ee, belki burada binize faydalı bir şey olacak. O yüzden ne kadar çok fazla kişi izlersen fazla soru olur. Biz de ona göre yönlendiririz. Sinem seni alacağım şimdi. Sinem nerede oğlum ses açayım. Ezgi de konuşabilir zaten. Sinem Sinem kaçtı mı yoksa ya? Ah Sinem yok vallahi yok. Bir dakika Çağatay'dı değil mi konuşacaktı arkadaş? Doğru. Sinem kaçmış. Ezgi seni alalım mı şu anda? Müsait misin? Otobüsteyim dedin ama dur akıçıyım mikrofonu. Ha,
6: i̇ndim indim.
0: Ha, i̇ndim mi? Tamam. Ezgi merhaba. Aynen
6: indim. Merhaba Ezgi ben. Herkese selam, iyi akşamlar.
0: Kendi bir şey gibi hissettin. Evet. Radyoya birini bağlamış gibi şu an dışarıdaki o ses Evet
6: hissettim. ben de şu an öyle hissettim. Şu Okuldan an... çıktım yeni gidiyordum da ben de.
0: Kendini tanıt istersen Murat kısaca. geldiğince.
6: Ha, tabii ben Ezgi. İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji Anabilim Danı'nda yüksek lisans yapıyorum. Biyoloji mezunuyum. Yine aynı üniversitede bitirdim. Akciğer hastalıklarının moleküler mekanizması üzerine çalışıyorum ve deneyimde sigara kullanıyorum. Sigaranın nasıl akciğer hastalıklarına yol açtığıyla ilgili moleküler yolakları çıkartmaya çalışıyorum. Buna yönelik de ajan geliştirmeye çalışacağım. Böyle. <gülüyor> Şimdi okuldan çıktığım deneyim vardı.
0: Ne kadar eve güzel de deney, okul falan. Nasıl böyle hmm. tabii uzaktan kulağa hoş geliyor ama sıkıntıları da vardır illaki
6: Yani tabii bazen saati anlamıyorsunuz. Bazen eve gelemiyorum. Allah'tan okulla evimin arası yakın da. Yani gece 12'de bitiyor bazen deneyim. Hani kalmıyor hani hemen atlayıp bir şekilde gidiyorum. Ama onun haricinde eğer bir işi severek yapıyorsanız gerçekten hiçbir şeyin zorluğu yok ya. Yani ben hafta sonları da gidiyorum o. Ayrıca gece geç saatlerde de okuldan çıkıyorum. Ama yani çok isteyerek başladım bu işe ve isteyerek devam ettiriyorum. Ya sen isteyerek temel yani... binler
0: seçtin değil mi? Yani... Tabii
6: tabii, tabii benim ilk anlıyorum. tercihimdi. Yok asla asla yani çok şey...
0: Bir dakika ses gitti. Tekrardan şey yapalım. Ses gitti arkadaşlar. Ezgi sesin gitti. Birazcık şey yapalım. Ara verelim. Hem küçük bir ara. Ezgi'nin gelmesini <gülüyor> bekleyelim. Duyuyor musun Ezgi?
6: Hani... ...şıklar yaşadık. Ezgi, az,
0: Ezgi az, ay- önce, az önce sesin gitti. <gülüyor> ha, en son evet, ne ah, duydunuz? Ezgin ne dediği duydunuz arkadaşlar? Nerede kaldı sizde? Benim sesim mi gitti? Ezgi bir yaklaşık 30 saniye geri alabilir misin cümlelerini? E, tamam. <gülüyor> en son ilk tercih olduğundan bahsediyoruz. Ben de or- oralarda bıra- duydum en son. Evet. severek yapıyorum. Ee, ilk,
6: evet evet ilk tercihimdi benim ben İstanbul Biyoloji bitirdim. Hani e, benim babam öğretmen annem de özel bir şirkette çalışıyor hani yani kültürlü bilinçli insanlar onlar desteklemedi. Ne yapacaksın biyoloji okuyup? Ondan sonra e, lise'mde bir biyoloji öğretmenim vardı. Bana hiç utanmadan hani şey demişti. Biyoloji okuyup ne yapacaksın, ne yapmayı işte. planlıyorsun, okuma biyoloji demişti. Hani ben de hani şey demiştim, sizin gibi olmayacağım, kesin demiştim.
0: Harikasın. Ondan
6: sonra e, yani zorluklardan bahsediyordum sanırım değil mi? Hı hı hı. E, yani hani mesela TÜBİTAK çoğu zaman desteklemiyor. İki kez projem geri döndü. E, farklı yerlerden burs başvurusu yaptım, onlar geri dönmedi. Bütçem çok az, İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencilerine 10.000 veriyor ve 10.000'le inanın hiçbir şey yapamıyorsunuz yani hani... 10.000
0: gerçekten dolar Gerçekten
6: hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hayır, 10.000 Türk lirası.
0: Aa, azmış.
6: Aynen. kullandım, yani Benim kullandığım e, antikorlar, deneyim için kullandığım antikorlar tanesi 2.000. E, yani bu şekilde bir şey çıkaramazsınız. Bütçe yüzünden iki kez test konumu değiştirmek zorunda kaldım. Ama daha önce de dediğim gibi eğer severek yapıyorsanız bilimde açık olan şey çok fazla. Yani evet şu an bütçem olmadığı için istediğim projeyi veremedim. Farklı bir açıdan yakaladım projeyi tekrar. Ama hani elime para geçtiği ilk fırsatta tekrar onun için çabalayıp o aklımdaki projeyi gerçekleştireceğim bir şekilde.
0: Şunu söyleyebilir miyiz? Az önce Alp vardı. O da doktoraya başlamış. Fizikçi. <gülüyor> yani mesela ben de aynı sorunları yaşıyorum. Ekonomik olarak biraz durumunuz iyi değilse hayatta kalacak kadar vesaire ailenizi desteklemiyorsa temel bilimler yapmak daha zor oluyor. Akademik mevcut. Evet. Değil mi? Aynı <gülüyor> şeyden bahsediyoruz. Tabii para ki, lazım abi. yani. Para lazım. Yani ötesi mutlaka, yok. Mutlaka. Mesela Celal Şengör'ün My. babası çok zengin. Biliyorsunuzdur belki. Bir şey ketçaplarının sahibi. Mesela ben o adam bilimi sevdiğini nasıl anladım? Parası olduğu halde Bilim yapıyor. Şimdi orada da bir ayrım oluyor. Parası var ve evet. bilim yapıyorsa o zaman kesin bilimi çok seviyordur bir insan diyorum. Ve para kesin, kesin şart. Bilim. Onu söyleyebiliriz bir yerden. Mesela benim şu an sabit gelirim olsa ben de yani çalışmak istemem ki bir şirkete git. Ömrünü o şirkete yani sen bir proje yapıyorsun adam kaymanıyor şirketleri biliyorsun kapitalist dünya. Evet evet. Maalesef böyle bir gerçek var. Burs bulmak yurt dışına falan nasıl kolay mı? Hiç yurt dışı düşünüyor musun? Soruları sana soracağım ee, gerçekten. evet.
6: Tabi ee, Ben düşünüyorum e, yurt dışını. Ee, özellikle Amerika'da hani devam etmek istiyorum doktor ama hani gerek e, çalıştığım alanda en iyi çalışma e, arkadaşlarım olarak gördüğüm kişilerin orada olması, e, gerek de e, gerçekten akciğer alanında kendini aşmış laboratuvarlar var e, özellikle Kaliforniya civarlarında. Genelde Fullbright'a başvurarak gidiyor insanlar ama ben ufak bir talihsizlik yaşadım. Not ortalamam çok az bir puanla üç buçuğun altında kaldı benimle ilgili olmayan sebeplerden dolayı. Bilim camiasında da ne yazık ki böyle birbirine kötülük yapan insanlar çok fazla. Hatta ufak bahsedeyim. Hocamla, danışman hocamla iyi anlaşamayan bir hocadan ders aldım. Danışman hocama şey olsun diye ona puan vermedi. Evet. E, gidip konuşmama rağmen hani e, işte gidip konuşmama rağmen hani düzeltmedi böyle bir şey. O yüzden Fulbright'a başvuramıyorum. Ama en hani kesin ve güvenilir olan kesinlikle Fulbright. Fulbright Peki için e,
0: haricinde... belli şartları var mı? Burs kesme durumu olabilir mi? E...
6: Asla kesilmiyor
0: mu? Onu biliyor musun?
6: Bildiğim kadarıyla hani e, başarı durumunu sağladığınız müddetçe bir sıkıntı Hı. olmuyor. Fulbright'ın tek sıkıntısı e, bittikten sonra bir iki yıl tekrar ülkenizde bulunma zorunluluğunuz var vize koşullarından dolayı.
0: YLS gibi bir nevi yani. YLS ee, muhafatiyle biraz anlatırız. Onu da anlatalım birazdan.
6: Hı-hı, yani sanırım öyle.
0: Tam yani Türkiye'de iki yıl durmak sonrası mi? Yani o işten sonra, doktordan evet. sonra
6: hiç duyamadım Burak.
0: Türkiye'ye gelmek zorundasın. 2 yıl. Doğru mu? Evet.
6: Mi? evet, ha, evet. İki yıl işiniz bittikten sonra 2 yıl Türkiye'de bulunma zorunluluğumuz var.
0: Hmm. Peki başka soruları alalım. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Bakın genetikçi birini yakalamışken evet. Ezgi gibi çok şeker alanında çok gerçekten evet, sevek yaptığını hissedebiliyorsun yani sesinden. Ezgi'ye sorusu olan var mı? Öncelikle sesli kanaldan alayım soruları. Ben yeni geldim de Hoş geldin. Ge- Hoş geldin. Ee, gelecekte ben de genetik okumak istiyorum üniversitede. Çok güzel. Bölüm hakkındaki deneyimlerinizi bahsettiyseniz benim için tekrarlayabilir misiniz? Senin için tekrarlamasın. mısın? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bahsettiği şeyleri of tekrar dinlersin. Onu söyleyeyim. Kaydı yüklenecek. Eyin bilgin olsun. Tamam Özel olarak sorunu sor. Yani direkt olarak. Asla biraz bahsettiysen istersen devamını bahset. Yani az önce bahsetmediğin şeyleri. Ee, Soruldu mu bilmiyorum. Şunu soracağım: Genetik hı hı. mühendisliğin önünde e, toplumların etiğinin olduğunu düşünüyor musunuz? Yani belirli toplumların işte insan klonlama veya canlılar üzerindeki genetik e,
4: belirli deneyleri yapmasına engel oluyorlar mı sizce? E, tabii böyle ki. bir yetenek var mı? Biraz
0: tabii tabii. Ee... Birazdan. Ee...
6: <gülüyor> ben başlayıp başlıyorum o zaman Aynen. ben
0: başından. Bize onun tatları göster.
6: E... Evet tamam yolluyorum. <gülüyor> Şimdi şöyle baştan ben söyleyeyim ben moleküler biyoloji genetik mezunu değilim biyoloji mezunuyum. Ee, moleküler biyolojide yüksek lisans yapıyorum. Ee, Alanımda aslında moleküler bi- biyoloji genetikçi değilim. Ama hani sadece <gülüyor> genetik bi- üzerinde biyoloji. değil e, biyoloji ve moleküler biyoloji üzerinde de etik durumunun çok fazla baskısı var. Biz 3. sınıftayken etik kurulu bir şart getirdi. Laboratuvarlarda öğrenciler Hı. hayvan kesimi yapmayacak. Ee, ben e, üniversiteden elime bir kez olsun hayvan değmeden mezun olmak zorunda kaldım. Ciddi misin ee, ya? Evet, Sen maalesef. Iyi. Siz hani lisans öğrencisinin eline bir hayvan vermeden hani onu denedi nasıl kullanacağınızı anlatmadan mezun ediyorsanız bu insanın yüksek lisansta, doktora da veya ileriki hayatında akademik olarak ileriki hayatında başarılı olmasını bekleyemezsiniz. Hmm. Biraz para işine döktüler bunu açıkçası. Ee, hayvan kullanım sertifikası almak zorundasınız. Ee, y- 800 lira civarı sanırım en azından 7 e, Tepe Üniversitesi'nde ve Bezmialem'de Bu civarlardaydı. Bir hafta eğitim alıyorsunuz ve ondan sonra siz artık hayvanlara dokunabiliyorsunuz. Yani etiğin bizi en çok vurduğu şey bu oldu. Biz hayvan deneyleri yapmadan mezun olduk. Şu an ben hayvan deneyi yapmak istiyorum mesela yüksek lisans tezimde. Ama yine aynı şekilde etik problemler olduğu için ve henüz daha sertifika almadığım için bana onay gelmedi. Evet. Başka nasıl etkileyebilir? Çalışma alanlarınızı etkileyebilir. Mesela kök hücre çalışmalarında özellikle etik sorunlar yaşıyor hocalarım. Çin'de özellikle bu tür şeyler çok önemli değilken, yani Çin'deki adam istediği gibi çalışıyor, alıyor kök hücreyi, fetal kök hücreyi. istediği şekilde değiştirip, istediği uyaranları verip, istediği hücreye çevirebiliyor. Ama biz bunu yapamıyoruz. Bizim etik kurulumuz buna izin vermiyor. Bu açıdan çok zorlanıyoruz. Bunun haricinde etik bir de bizi şöyle vuruyor. Mesela bir deney kurguluyorsunuz ve kuruladığınız deneydeki birey sayısı fazla olmak zorunda ki size gelen data daha verimli olsun. Etik kurul sizi kısıtlıyor. Sadece 10 denekle çalışabiliyorsun diyor. Yani işte bunun beşini kontrol yapıyorsanız ancak beşine madde verip çalışabiliyorsunuz. Ve bana sorarsanız, bu verimli bir sonuç değil. Ne kadar e, şanslı ihtimali arttırırsanız, o kadar verimli sonuç alırsınız. E, bu konuda da etikten çok fazla zarar yiyoruz. Onun haricinde, yani sizin de düşündüğünüz gibi birçok konu hani sırf etik değil diye uzaklaştırılabiliyor. E, mesela ben kendi çalışmamda e, bir protein var. O proteinin sigara içen insanlarda daha fazla olduğunu keşfettik. Ee, bunu e, biz Cerrahpaşa ile çalışıyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden gelen hasta örnekleriyle çalışıyoruz. Onlar üzerinde göstermek istedim. Ee, Dokularında gösterebiliyorken, vücut sıvılarında göstermek için etik kuruldan onay almam gerekiyor. Ee, e, onlar, onun için de hastanın onayını almış olmam gerekiyor. Ee, Hastalardan ne yazık ki kolay kolay onay vermiyor. Ee, bir de bu yüzden böyle bir sıkıntı yaşadım mesela e- yani umarım sorduğunuz soruya yeterli cevabı verebilmişimdir çok dertli olduğumdan farklı farklı konulara girdi zaten tabii
0: bir ama. dokunduk bir nançittik ya Ezgi. Aa, sorma bırak tam, <gülüyor> sorma. Tahmin <ettiğim> <gülüyor> ne, bir yani,
4: tam tahmin ettiğim gibiymiş
0: ne bir daha söyle
4: tam tahmin ettiğim gibiymiş
6: yani evet, az çok tahmin ettiğiniz şeyleri yaşıyoruz laboratuvarlarda bu
0: arada pardon Yaman buyur Genetik mi, biyoloji mi?
6: Efendim, duyamadım.
0: Genetik mi, biyoloji mi?
6: Ben biyoloji mezunuyum. Moleküler biyoloji ana bilim dalında, yani yine biyoloji üzerinden ama çalışma alanı moleküler biyoloji yüksek lisans yapıyorum.
0: Ben seçeceğim de halim karar veremiyorum. Şimdi Yaman, ee, sorunu şimdi... öyle bir kötü Türkçe ile sordun ki yani eksik cümle olduğu için <gülüyor> Anladım. Ezgi anlamadı onu, hani, anladın mı? Genetik mi, biyolojimi <gülüyor> seçmeliyim demek istedi Yaman arkadaşımız. Kendisi biraz kış için Türkçe eksik kullanıyor. Chat dilinde şey yaptı
6: <gülüyor> Yok tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben genetikten de dersler aldım. Genetikten de arkadaşlarım var. Onları inceledim. Eğer genetik alanında ilerlemek istiyorsanız evet genetik daha önemli. Ama biyoloji de... Biyoloji olduğunuzda e, daha çok genetikle ilgili bilim alanındaki e, şeylere de hakim olabiliyorsunuz. Evet genetiktekiler kadar çok fazla bilginiz olmuyor. İşe atıldığınızda ekstra dersler almanız gerek Ama biyoloji okursanız çok da geride kalmıyorsunuz. Aksine sadece insan üzerine değil çeşitli yani e, çeşitli canlıların da biyolojilerini öğrenmez oluyorsunuz. Hani avantajınız bu oluyor. Ben bunu da böcek de biliyordum. ...omurgalı da biliyordum, omurgasız da, bitki de, mikroorganizma da... ...ama genetik çalıştığınız zaman genelde memeliler ve mayalar ve bakteri üzerine bir uzmanlık alanınız oluyor. Hani e, biraz daha e, kısıtlı e, eğitim görüyorsunuz. Eğitim açısından daha e, kısıtlı ama yoğun bir program alıyorsunuz. E, karşılaştırmak gerekirse moleküler, biyoloji ve genetik bölümünden olan öğrenciler daha fazla iş imkanı bulabiliyor... Çünkü aslında tamamen aynı şeyleri görmüş olmamıza rağmen temel bilimlere olan uzaklık, yani insanların temel bilimlere olan bakış açısı üzerinden genetikçileri genetik mühendisi e, başlığı altında, ki parantezikçisini de belirtirim ki çok farklı şeyler kesinlikle genetik mühendisi değiller. E, o şekilde iş imkanı sa- sağlıyorlar onlara. Hani i̇ş açısından düşünecekseniz genetik okuyun. Ama eğer e, ben gerçekten iyi bir araştırmacı olmak istiyorum, hakim olmak istiyorum derseniz ben biyolojiyi öneririm size.
0: Bu arada bir soru gelmiş. İlginç bir soru. Okuyayım mı? Demiş ki evet. sen bir sen Billu Anka Twitch'ten böyle isimleri de değişik oluyor. Twitch'e alışmaya çalışıyorum. O yüzden. Ee, hı hı. ne demiş? Nerede soru? Üniversitede e, nerede fotosentez yapan insanlar, <gülüyor> böyle bir çalışmaya girmişsem diye ama var mı fotosentez, fotosentez yapan, yapan insan mı? Yani enüz yani üst- yok şimdi, değil mi öyle şey?
6: e, Yok doktorasını alıp bundan sonra ben elimi eteğimi çekeyim, paramı alayım, işime bakayım diyen insanlar genelde fotosentez yapıyor, evet.
0: Evet o fotosentez Ondan...
6: doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle çok çöp insan var, onu soruyorsa evet. <gülüyor>
0: Ya şey ama var diyor, üzerinde... Çok fazla bırakan, pes eden, e, yapamayacağım diyen de var mı? Şimdi gençleri böyle umut aşılayıp kandırıyorlar tamam mı? Çok fazla. Geleceğin mesleği, evet. geleceğin... Ya bu geleceğin mesleği kavramı bir kere bence yanlış. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama evet.
5: bir şeyin geleceği
0: ve geçmişi olmaz. Tamam gelecekte körelecek meslekler olabilir kabul ediyorum ama yani geleceğin mesleği diyemeyiz. Bir ara biliyorsun benim, ben 90'lıyım. Genetik bir pompalandı, <Gülüyor> biri pompalandı. Herkese belki de genetik yazdırdılar şu anda. Birçok yerde genetik açıldı. Ve laboratuvar imkanları dahi yok. Düşünebiliyor musun? Ee, ne düşünüyorsun bu konuda mesela? Geleceğin mesleği diye ee, bir şey var
6: mı? Şimdi yani geleceğin mesleği aslında her mesleğin geleceğin mesleği olması gerekiyor. Yani ben bilim açısından değerlendirebilirim. Yani bilim... E- eğer iyi yere kapa kadar atarsanız geleceğin mesleği. Yani şimdi hani umut kırmak gibi oluyor belki ama eğer beni ailem desteklemeseydi ben belki yüksek lisansdan sonra bırakmak isteyebilirdim. Çünkü bir süre sonra para kazanmak istiyorsunuz. Hani verdiğiniz emeğin karşılığını almak istiyorsunuz. Çünkü hani akademik olarak ilerleyecekseniz bu tür köklü üniversitelerde sadece bilimsel zorluklar değil akademisyenlerin de zorluklarını çekmek zorunda kalıyorsunuz. Hem çok fazla mobbing görüyorsunuz ve bunun içerisinden sıyrılırken hak ettiğiniz değeri de görmek istiyorsunuz. O yüzden maddi olarak biraz destek almak istiyorsunuz en azından. Çalışma konularına göre ilerleyecek olursak mesela kanser. Kansere çare bulunursa eğer evet geleceğin mesleği olur. Efendim? soru
0: gerçekten. Ben, ben, ben, asistanlık tabii. gibi hem çalışıp hem okumak hı hı. mümkün.
6: Asistanlık gibi hem çalışıp hem okumak. E, şey mi bahsediyorsunuz? Kadroya girmek falan mı hı. Hı. Hı. Yoksa yüksek lisans yaparken çalışmak mı?
1: Mesela temel bilimle seçtiğinde teorik olarak
6: güçlenmek
2: evet. istiyorsun ve bahsediyordu o bölümde. İşte aileden fazla gelmiyor. Hı hı. Hem asistanlık hı hı. veya başka bir yerde çalışarak hem okumak. Bu çok mu zor? Mümkün
6: mü? Yani benim yapan arkadaşlarım var. Hem öğretmenlik yapıp hem tezlerine devam ettiren ya da farklı ilaç firmalarında çalışıp tezlerine devam eden insanlar var. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela bir arkadaşım var Üsküdar Üniversitesi'nde bir laboratuvarın başında görevli. Oradan koşa koşa çıkıp okula gelip deneylerini yapmak zorunda kalıyor. Yani çok sıkışıyorsunuz. Tam kendinizi veremiyorsunuz ne yazık ki. Yani her bu şey yapılabilir
0: doğru. teoride. Ama evet. bu kişiye bağlı, onu bilerek hareket edin arkadaşlar. Yani yapı- evet. yapılabilir. Kesinlikle. Ama sen yapabilir misin? Evet. Yapamaz mısın? Ne kadar sen çok senin kendini biliyorsun. biliyorsun ha? Evet. Yani kendini bilen sensin. Yani çok soru gelir böyle bana. İngilizce başarabilirim. Hı-hı. Ben senin ne bileyim dili öğrenip öğrenmeme yeteneğin olduğunu değil mi? Kişiye bağlı yaşayan şeyler e, yapabilir miyim? E, Ezgi başka eklemek istediğin bir şey var mı? Bu arada bir yapıyor birinden ses. Kimden yapıyor? Şu an git, tamam.
6: <gülüyor>
0: e, bu arada <gülüyor> aranızda... Pardon Ezgi, özür dilerim. Hemen vereceğim sana. Aranızda Discord kanalında, sohbette, temel bilim okuyup, temel bilimlerde olup veya mühendislikte sesli olarak konuşmaya katılmak isteyen varsa çekinmeden söylesin. Ümit'le Çağdaş'ı da alacağız. Geceği kişi daha var. Onlarla da zaten giriş yapmıştık. E, onun dışında şey yapabilirsiniz. Ezgi, sen de söz.
6: Ee, tamam, son kez bir şey eklemek istiyorum. Ee, temel bilimler aşırı önemli. Yani ülkemizde bu kadar hor görülmesine ben gerçekten katlanamıyorum. Ee, özellikle temel bilimler ne yazık ki tıp doktorları tarafından çok fazla itilip kakılıyor. Bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü benim en yakınlarım hep tıp doktoru. Ee, ev arkadaşım tıp mezunu. Evet. Oradaki insanlar temel bilimlere bu kadar çok önem vermedikleri için ve diğer insanların gözünde temel bilim okuduğunuzda işsiz göründüğünüz için, işsiz potansiyeli olarak göründüğünüz için e, çok fazla itilip kakılıyorsunuz. E, destek çıkmıyor. Evet, TÜBİTAK projesinden bazen destek alamıyorsunuz. Bazı firmalar size söz veriyor, sonra paranızı vermiyor. E, çok zorluk çekiyorsunuz. Ama öyle bir an geliyor ki... Bir deney sonucu alıyorsunuz ve her şeyi unutuyorsunuz. Gerçekten eğer bilime gönülden bağlıysanız her şeyi geride bırakın ve temel bilimlere öncelik verin. Ben asla pişmanlık duymadım. Hani Çok fazla zorluk yaşadım gerek maddi gerek manevi. Ama hiçbir zaman seçtiğim bölümden yaptığım işten rahatsızlık duymadım. Her zaman hani göğsümü kabartarak evet ben temel bilimler mezunuyum, ben biyoloji mezunuyum diyebildim. Yani kendinizi geri çekmeyin an... ve mutlaka bilime önem
0: verin. Şu Bir şey söyleyeyim Konuştum ki gerçekten fizik okuyup böyle şey yapasım geldi. Yani bak ben mesela o cesareti yapamadım biliyor musun? Hani fizik okumak istiyordum Ezgi. Ama hı hı. aileden tabii mecbur şeyler var. Aile şartları biliyorsun. Ben mesela orada mağlup oldum. Yalan değil yani. Olmadı. Ama sen mesela ailen eğitimli olmasına rağmen onlar da senin desteklememiş. Ben yanlış anlamadım değil mi? Ama sen demişsin ki yapacağım ve... öyleydi. Ama şimdi gördüler ki senin başarılı gittiğini, Evet, iyi yerleri geleceğini. Tabii bir de öyle olunca işte değişiyor, aynen.
6: Aa öyle bir değişiyor ki. Şimdi şey oluyor, benim işte... ...sigara ile çalışıyor falan. Ondan önce şeydi, işte Ezgi de biyoloji kazandı. Yani zaman zaman hani böyle şeyler yaşadık ama hani ailem de benim ne kadar bu konuda hırslı olduğumu fark ettiğinde... Bu temel bilimleri, ön, şeyinin, ön yargısının ne kadar gereksiz olduğunu onlar da fark etti. Evet, kesinlikle. Yani çok önemli arkadaşlar, ben mesela hani Burak dedi ben fizik, fizik okumak istiyordum, çekindim. Ben fizik okuyanlara inanılmaz saygı duyuyorum. Yani çok büyük bir şey fizik okumak. Yani bilmiyorum insanlar bunu nasıl negatif olarak algılıyor, nasıl küçük görüyorlar gerçekten anlayamıyorum.
0: İşte biz de bunu. Çok Mesela Ezgi, annene sordu, Hemen vereceğim söz sana. Annene, kızın ne iş yapıyor dediklerinde annem ne diyor? Genetikçisi
6: Çok çok karışık orası.
0: <gülüyor>
6: <gülüyor> ee, önce bir yüksek lisans yapıyor diyor. Ondan sonra bilim insanı diyor. Hmm. Ee, ondan sonra moleküler biyolog demişliği var.
0: E güzel, ee... gelişme var.
6: Tabi tabi gittikçe ilerliyor artık iyice şey yaptılar Alışılar. hani gururla söylüyorlar benim kızım akademisyen olacak artık bu, bu şekilde şey yapıyorlar Harik ilerliyorlar hayatlarında
5: <gülüyor> Yolun açık olsun soru varsa alalım arkadaşlar Ben genetik ile ilgili bir soru soracaktım da genetik bilimiyle ilgili <gülüyor> hani e, internetten araştırdığım kadarıyla herhangi bir akademik makaleye bakmadım gerçi ama şöyle bir olay varmış hani fareler üzerinde bir deney varmış ııı e, Yaşlanma genini sonra inaktif edip bu şekilde insanlar ölümsüz olabilir mi? Böyle bir çalışma var mı? Ve böyle bir çalışma varsa insanın ölümsüz olma ihtimali ne kadar?
6: Hmm, güzel soru. Bir
5: soru Kesinlikle vardır. <gülüyor> <gülüyor>
6: Kesinlikle vardır. Hani böyle bir çalışma olmaması mümkün değil. Çünkü hem çok bakir bir alan hem de çok merak edilen bir alan ölümsüzlük. Şimdi şöyle bir şey var. Hücre sadece yaşlanmayı durdurunca e, ölüm oluyor diye bir şey yok. E, hücre olayı yaşlanma değil. Biz çok fazla kanserojen maddeye e, maruz kalıyoruz. E, hücrelerimiz sürekli bölünüyor ve her bölündükçe kromozomlarımızın ucu böyle olmaya başlıyor. Yaşlanmanın asıl sebeplerinden birisi bu. Evet, siz onu durdurursunuz ama e, hiç yaşlanmayan bir hücre Bölünmeye başladıkça sabit kaldığı için, ki bir hücre için sabit kalmak bazen tehlikeli olabilir, e, kanser hücresine dönüşebilir. Çok riskli çalışmalar bunlar. Yani ölümsüzlük şu an bence hayal. Daha çok ama ileride neden olmasın? Ve daha çok çalışılması gerekiyor. Özellikle daha önce şu kon- kanser işinin bir halledilmesi gerekiyor ki ardından ölümsüzlük işi de ilerleyebilsin. Ama dediğiniz gibi böyle bir çalışma eminim ki vardır, yapılmıştır.
0: Sana bir soru var Ezgi. Evrimsel biyoloji dersi görmüş mü diyor biyoloji dersini yani biyoloji okurken okurken. Bir dakika sesin gitti Ezgi.
6: Hı hı. Ha, şimdi alacağım. Ee, öncesi aldık ama tamam. Direkt evrimsel biyoloji diye bir ders almadım ama evrim dersi aldım. Ek olarak da moleküler evrim diye bir ders aldım. Ee, yani ne yazık ki evrim derslerine biraz yani böyle şey bakılıyor öcü gibi bakılıyor. O yüzden çok fazla böyle derslerimiz yok. Yani çok büyük bir eksik. Üzücü. Maalesef.
0: Başka bakalım sorular Twitch'ten gelen var mı? Ee, yeni soru göremiyorum Twitch'ten. Bu arada Twitch'ten bu, arada... bu arada şeyden Discord'dan soru var mı?
4: Ya şey ee, bir ara internette dolaşıyordu hatta yazı yazmışlar. Bu
0: X Yaman Y kurumsalının yok olma olayı vardı onun. Onun
6: hakkında bilginiz var mı? Y kromozomun yok olma mesleki olayı... Mesleki sorun,
0: mesleki. Sorun ee, yok, cevaplayabilirim
6: sıkıntıyı. <gülüyor> cevaplayabilirim. Şimdi, ee, nasıl anlatayım? Nesil hmm. ilerledikçe, evet, Y kromozomunda bir kısalma söz konusu var. Ama şöyle düşünürsek, Y kromozomun o kısalan bölgesi zaten hücre içerisinde pek işe yarayan bir bölge değil. Yani tekrarlı dizilerden oluşan bir parçası diyelim. Yani çok öyle fonksiyonel bir açıdan şeyi yok, yararı yok hücreye. Benim bildiğim kadarıyla. Yine de bir e, büyük ihtimal bakarım ben.
0: Eski akademik anlamda soru soran var mı? Mesleki, akademik bölümle ilgili. Tamam. Ee, bir
6: arkadaş bir şey bir şey sormuş sanırım. Okulunda sigara bir onu Deniz diye. Serkan ke ee, bir şey ee, sigarayla çalışıyorum evet ama e, sigara içen insanlardan örnek almamız inanılmaz sancılı bir şey oluyor. Nasıl Hem ya. Kan örneği alıyoruz. Şimdi kan örneği evet rahat alınıyor ama e, bronkial alveolar, lavaj dediğimiz bir akciğer sıvısı var. Bunu hastaların burnuna tuzlu su verip o tuzlu suyu öksürerek çıkarmasını sağlayarak alıyoruz. Ve hastalar bunu kabul etmiyor. Ben bile etmem
0: yani. O kadar kötü bir kez.
6: Evet. inanılmaz acı çekiyorlar. Yani ben çoğu zaman bakamıyorum. Hani o sırada insanların yüzüne. Ee, hani biyopsi verebiliyorlar. O da ameliyat altındayken e, kaçak bir şekilde artık o ameliyatı kim yapıyorsa doktorla önceden anlaşıyoruz. Yani bir parça da kediye atar gibi bize atıyorlar. Hani oradan yapabiliyoruz. O yüzden hani hastalar istemiyorum yazık ki.
0: Bir soru daha geldi. Hı hı. E, doktora ve master yaparken gelen para gerçekten o kadar önemli mi? Yani üniversitede lisans yaparkenki gibi gideniz ile masterdaki gideniz fark nedir?
6: Ee, yüksek lisansında Ama... kullandığım bütçe bu arada bana ait değil. Ben asla cebimden para çıkarmıyorum. Ee, İstanbul Üniversitesi'nin Bilimsel Araştırma proje Destekleme Kurulu var. Oradan geliyor bana bu 10.000 bin. Hani ailem... Çoğu zaman hani teklif etti alamadığım şeyleri almak için. Ama onu karşılamak benim görevim değil. Üniversitenin görevi. Ee, hani bu maddi olarak doktora ve master aşamasıyla lisans arasındakini karşılaştırırsam sel ihtiyaçlarım artıyor. Çok fazla makale ve kitap okumak zorunda kalıyorum. Hani bu açıdan hani maddi sıkıntıyı çok yaşadım ben. Yani bir de bir süre sonra gerçekten paranızı kazanmak istiyorsunuz.
0: Ezgi Hanım neden mevzu ne yapıyor? Bunu söylemiştik. Helopazlar kaydı yükleyince tekrar izleyebilirsin. Otta Ve... hakkında. Alo. Otta hakkında bir
4: şeyler var
6: mı?
0: Yaman bir şeylerdi ama yine anlamadım. Otta hakkında ne düşünüyorsunuz?
6: Otta hakkında ne düşünüyorum? Ee, Otta'yı pek bilmiyorum ne yazık. Peki, e, açısından kıyaslamamı isterseniz, hiç derslerine bakmadığım için o yüzden de bir şey diyemem. Yani sadece İstanbul Üniversitesi hakkında konuşabilirim ne yazık ki.
4: Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Genel, e, herkese olacak bir sorum, yalnızca genetikle ilgili değil. E, Akademisyenliğe giden basamaklarda e, ne zaman biz ekonomik anlamda biraz daha destek görmeye başlıyoruz? Örneğin yüksek lisans, master, doktora, e, profesörlük gibi gidiyor. E, bunların neresinde biz biraz daha e, daha az yardım alabilecek hale geliyoruz çevremizden?
6: Ee, şöyle, ben ilk ben cevap vereyim. <gülüyor> e, TÜBİTAK projeleri oluyor. TÜBİTAK size proje başında bursiyer olarak yaklaşık 2.000-2.500 lira veriyor. Doktora aşamasında ise 4700'e kadar bir maddi destek veriyor. Ama bunlar çok zor çıkıyor ne yazık ki. Onun haricinde kadroya girerseniz, e, üniversitelerin kadrolarına girerseniz maddi bir desteğiniz oluyor. Ben kısmi zamanlı olarak çalışmıştım okulda. E, asistan olarak derslere giriyordum. O şekilde bir miktar birikim yapabildim. Bir de farklı yerlerde, mesela ben sigarayla çalıştığım için Yeşilay'a başvurdum. Yeşilay bursu için hani uğraşıyorum şu aralar farklı firmalardan burs desteği alarak da maddi durumunuzu sağlayabilirsiniz. Onun aşa- yani onun haricinde yani kadroya girmeden tam anlamıyla bir başarı sağlayabilir misiniz? Burslarla yürütürsünüz. Ya da ek olarak çalışırsanız bir yerde.
4: Evet. Başka cevaplayacak yoksa buna bağlı bir soru daha soracağım ben. Ne evet? Ee, bu e- bir dakika
0: ne soracağımı unuttum özür dilerim.
6: <gülüyor> problem değil.
0: Bu arada ben de şeye bakayım Twitch kanalına. Şimdi bu Ezgi yaptığımız bu Discord konuşması Twitch'ten de canlı yayınlanıyor. Biraz Twitch'i değiştirmeye çalışıyorum. Hani Twitch'te oyun oynayan insanlar var bildiğin gibi. Hani oraya biraz bizim gelecek bilimliği taşıyıp bilim konuşmaları, yayınları, işte canlı yayınlar görüntülü ileride de belki yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir yani Twitch'te biraz insanlar şey yapalım. Çünkü orada biraz daha kolay bağış almak ve az önceki soruların hepsiyle bağlantılı, e, biraz kendimi geçindirecek bağışlara ihtiyacım var. Ekipman alacak. O yüzden Twitch'i denemeye karar verdik. Youtube'dan bir fayda göremedik. Ama gayet hmm. iyi. Ben sevdim Twitch'i. Bu yayında e, yaklaşık 3-4 saat sonra YouTube kanalına sabit olarak, kalıcı olarak aktarılacak. Hmm. Aynen öyle. Twitch oyun platformu kurduğu için Twitch'te maalesef oyun bitmez. Bitmesin canım. Yapacak bir şey yok. Ben bitsin demiyorum ama farklılık getirmeye çalışıyoruz. O yüzden bu arada... Şu- Biyolojide ilerlemek isteyen biri, histoloji, mikoloji, fizyoloji vesaire ait da- alt dallardan hangisiyle ilgilenmek daha avantajlı? Şimdi bak evet. sorudaki avantaj nasıl bir avantaj? Yani çok açık evet, uçlu evet. sorular <gülüyor> yani, soruyorsunuz. Yani çalış- ne anlamda avantaj? Yani parasal avantaj çalışma mı, mı, çalışma evet, alanı evet. mı, iş bulma mı? Biraz daha açık ve net sorarsanız daha rahatça cevap alabilirsiniz. Yani belki de sana diyecek şimdi fizyoloji, sen gideceksin fizyoloji seçeceksin. Ama sevmeyeceksin. Böyle bir gerçek de var. O yüzden hani ne istediğini, nasıl bir şey istediğini net söylersen daha net cevap alırsın diye düşünüyorum.
6: Ha, evet aynen haklısın. Ee, mesela şey açısından soruyorsam, e, maddi açıdan soruyorsanız e, genelde mikrobiyoloji alanında uzmanlaşanlar daha güzel para kazanıyor. Çünkü farklı firmalarla çalışma olanakları da oluyor bu insanların. E, i̇şte antimikrobiyal çalışmalar yapıyorlar. E, hastanelerden gelen e, hasta örnek kültürleri ile ilgili çalışma yapıyorlar ve genelde hastanelerde mikrobiyologlar daha rahat iş buluyor bildiğim kadarıyla. Ama akademik açıdan ilerlemek istiyorsanız da bilmiyorum belki benim çalışma alanıma duydum hani ısınmayla alakalı mikrobiyoloji konuları bana öyle çok ilgi çekici gelmiyor ki. Moleküler biyoloji seçin arkadaşlar.
0: Evet, başka ee, sorular
4: mı ama soru abi. az ö- Evet, az önce soracağım, soruya turadım. Ee, hazır ak- e, kadroya girmek demişken az önce, bunu yalnızca genetik için sormuyorum, e, herkes için soruyorum bilgiyle. E, fizikçilerimiz de aramızdaki, fizikçiler de cevap verirse çok mutlu olurum. E, Türkiye'de ve yurt dışında akademisyenliğe kadar basamaklar ve akademisyenlik süreci nasıl oluyor? Hmm. Nasıl ilerliyoruz, nasıl... E- Kadroya giriyoruz. Bunlar nasıl hı hı. genel olarak? Baştan böyle son, sonu yok tabii ama hı hı. E, süreç olarak.
6: Ben İstanbul Üniversitesi'ni anlatayım. E, yüksek lisansa başladığınız zaman kadroya girebilme hakkınız başlıyor. Belirli dönemlerde e, YÖK'ten gelen kadro ilanları açılıyor. Anabilim dalınıza özel kadro ilanları açılıyor. ve Siz bu kadro ilanlarına başvuruyorsunuz. Ali'sinizin ortalamanızın ve dil e, seviyenizin yüksek olması gerekiyor. E, ardından başvurduğunuz sıralama içerisinde bu saydığım etmenlere göre bir sıralamaya giriyorsunuz. İlk 10 e, akademik kadro sınavına girme şansını kazanıyor. E, akademik kadro sınavında e, kadro ilanı açan e, anabilim dalı üyeleri e, sizin akademik bilginizi sorgulayacak bir takım sözlü ve yazılı e, mülakat yapıyor. Siz bu mülakatın en iyisiyseniz kadroya alınıyorsunuz. E, en azından İstanbul Üniversitesi'nde iki çeşit kadro var. Birisi e, hayatınız boyunca kadroda kalıyorsunuz. Diğeri doktoranız bitinceye kadar kadroda kalıyorsunuz. E, kadroya girdiniz diyelim. Yüksek lisansta da girebilirsiniz. Doktora da girebilirsiniz. Doktora sonrası da girebilirsiniz. Ee, yüksek lisanstan devam edecek olursam, yüksek lisans bitince doktora aşamasına geçiyorsunuz. Ee, Doktoranızı alıp kadroya girdiyseniz, e, doktora öğretim üyesi oluyorsunuz ya da doktora araştırma görevlisi oluyorsunuz. Ee, araştırma görevlileri de, en azından e, bu biyolojide ve moleküler biyoloji ve genetikte laboratuvar derslerine girerler. Öğretim görevlileri ise normal kendi istekleri doğrultusunda dersler açıp Normal anfilerde ders verirler. E, belli bir süre boyunca e, e, siz makale yayın yapacaksınız ve çalışmalarda bulunacaksınız. Bu çalışmaların yayınlandığı dergilerin puanları oluyor. Biz bunları impact faktör diyoruz. Ne kadar yüksekse sizin için o kadar değerli. Çalışmalarınızın ve yayınlarınızın sonucunda e, kişiye bağlı bir haş indeksi dediğimiz olay var. Yani sizin puanınız. E, belirli bir puan vardı, şu an hatırlayamıyorum ne kadar olduğunu. O puanı yakaladıktan sonra e, yaptığınız çalışmaları bir dosya şeklini getirip e, üniversitenizin kuruluna sunuyorsunuz ve size bir doçentlik sınavı yapıyorlar. Önceden yardımcı doçentlik de vardı, belki duymuşsunuzdur kalktı artık yardımcı doçentlik. Direkt doçent oluyorsunuz. E, belli bir zamanı geçtikten ve belli bir puan aldıktan sonra doçentlik yeterlilik sınavına giriyorsunuz. Aa, bu arada doktoradan sonra bir yeterlilik sınavına girmeniz gerekiyor. Onu da söylemeyi unutmuşum. Ee, doktora aşamasına kadar gördüğünüz tüm derslerden sorumlusunuz. O şekilde bir sınav veriyorsunuz. Ee, nerede kazanmıştım? Ha, doçentlik. Ee, doçentlik sınavına giriyorsunuz. Ezgi, Doçentliği birazdan kağıtları aldığınızda... çıkarın.
0: Yazılı yapacağım dercesine. Sesin <gülüyor> o kadar, ya sesin o kadar böyle tam yani akademisyen ses tonu ki. Bekliyorum ya, yani. Vallahi bekliyorum biraz. Çok iyi evet, ya o kadar iyi Valla <gülüyor> ama harika birazdan kağıdı çıkaracağım yani valla
6: Tamam bırak. sen not ben sonra şey yapacağım sonra sözlü yapacağım Vallahi
0: vallahi korkuttun ya Peki şey yardımcı <gülüyor> doçeritlerin kaldırılması doğru mu sence?
6: Ee, yani aslında vasıf olarak çok vasıfsızlardı şimdi hmm. söylemek gerekirse
0: Gereksiz yani öyle bir
6: pek bir değeri yoktu sadece yani ünvan yani bir şey yok zaten e, yurlu yok yardımcı Doçent doktorluğun karşılığı yok Post-doc sonrasında yardımcı doçent diyorlardı açıkçası. Yani kalkması bir şey değiştirmedi. Yani tek sıkıntı hı hı. doçentlik sınavlarının artık aşırı kolay olması. Yani önüne gelen herkes doçent oluyor artık. Bu şekilde. Doçentlikten sonra da, a, evet çok kolay doçent olanlar var. Hani bu nasıl doçent olmuş diyorum ben. Hiçbir çalışması yok mesela. O şekilde. Doşentlikten sonra da bir 5-6 yıl bekleme süreniz var. Sonra profesörlüğünüzü alıyorsunuz.
0: Tamam. Şimdi biraz daha tercihler üzerine yoğunlaşalım. Çünkü tercihlerdeki konumuz şeydi. Ee, konumuz neydi? Bir dakika. Üniversite tercihleri, temel bilimler ve mühendislik Hı-hı. konusuydu. Daha çok ona odaklanalım. Şimdi Ezgi sen birazcık dinlen. Ümitle şeyi alayım ben, fizikçileri. Bu tamam, benzer tabii. soruları fizikçiler de yorumlasın. Ümit ve Çağdaş orada mısınız?
3: Buradayız. Evet, buradayız. Abi Çağdaş değil Çağatay bu arada. Çağatay
0: özür dilerim kardeşim pardon. Altta Çağdaş hal ona bakıyorum. Çağatay sen önemli ne yani. düşünüyorsun? Yani bu genel konuşumuz konunun hakkında not almışsındır kenara bazı sorularda.
3: Ee, abi ben şimdi yani henüz lisans öğrencisi olduğum için yani bu akademik kadro konusunda pek bir derin bilgiye sahip değilim. O yüzden pek bir kafa karışıklığı yaratmak istemiyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun? Akademik gitmeyi mi? Yoksa sektöre girsen ne alanda çalışabilirsin mesela?
3: Ben akademik gitmeyi düşünüyorum. Astrofizik ve kozmoloji alanında ilerlemeyi düşünüyorum. Zaten yavaş yavaş çalışmalara başladım. Üçüncü sınıftayım. O konuları düşünüyorum. Doktorayı yurt dışında yapmayı düşünüyorum. Bu zaten bizim hocaların en büyük sürekli tekrarladığı şey. Yüksek lisansı burada yapabilirsiniz ama doktorayı dışarıda yapın gibi. İşte ben de onun için uğraşıyorum şu an.
0: Ümit, sen ne diyebilirsin
2: sorularınızı ek olarak? Bu, e, az önce Ezgi'nin anlattığı şeyler ek olarak doktora yeterlilik e, sınavı var da bu ders aşamasından sonra girilen sınav. Eğer ondan başarılı olursanız teze başlayabiliyorsunuz. Onun için de doçanttiks bayağı basitleşti. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, Doktorya başvuru için minimum 55 dil puanı istiyorlar. Fakat doçant olabilmeniz için 50 puan gerekiyor. O kadar basitleşti yani.
0: Şaka yapıyorsun. 50 puanlı doçant mi oluyor? Aynen.
2: Yani doktora ondan daha fazla e, kıymeti gözüküyor şu an, neredeyse. Enteresan. Bu e, kadro için, e, daha doğrusu doçantik için de e, yaklaşık 1,5-2 sene önce bir yönetmelik değişikliği oldu. Bu atıflardan alınan puanlarda e, puan sistemi değişti. Yani yazılan makalede eğer birinci yazar veya e, kaç kişilik bir ekip oluşuyorsa puan ona bölünüyor genelde. Yani mesela ben e, CERN deneylerinde görevliyim, bizim makalelerimizde yüz yazar falan oluyor. Dolayısıyla bize hiçbir puan gelmiyor. Ve CERN deneylerinde çalışan kişileri bundan sonra doçant olması imkansız. Benzer durum başka bir iki bölüm için daha e, etkili oldu maalesef. Hı hı. E, bununla ilgili de hala bir değişiklik yapılmadı. O yüzden e, ben bunu da söyleyeyim eğer düşünen varsa. E, Boos'la ilgili e, bir şeyler sorulmuştu da, evet. okurken Ortalamanız eğer yüksekse, yüksekse dedim üç değil de üç buçuk üzeri falansa en azından e, burs bulmanız biraz kolaylaşıyor. E, hem özel kişilerden hem de vakıflardan falan e, alabiliyorsunuz mümkün merkebe. E, yüksek lisans ve doktorada da da e, projeleri, yani şimdi e, ya ezgi arkadaşımızın alanını bil, pek hakim olmadığım için bir şey diyemiyorum ama mesela e, bizim alanda TÜBİTAK projeleri oldukça yaygın. ...ve para alabiliyorsunuz. Fakat TÜBİTAK'ta da şöyle bir problem var. Araştırma öncelikli alanlar diye. Mesela e, TÜBİTAK güneş panellerini destekliyor, mesela parçacık fiziğini desteklemiyor. Astrofiziği destekliyor fakat süper ilerkenleri desteklemiyor. Hani arada e, seçimler yapılıyor maalesef. Bununla ilgili ya ilan açılıyor ya da siz başvuru yapıyorsunuz ve işte minimum 2200 lira civarı yüksek lisans öğrencileri bir para alabiliyor ve projeyi üretirken. Hı hı. Ee, onun dışında işte Fulbright'dan bahsetti. Bir de MAP bursu var bildiğiniz üzere. Ee, devlet tarafından desteklenen. Ee, bunun sınavlarına giriyorsunuz. tabii ki bir ALES İngilizce ve ortalaman gerekiyor. Ee, buradan aldığınız puanla yurt dışında yüksek sans veya doktora yapabiliyorsunuz. Bunu bir
0: açalım. YLYS'den bahsediyorsun değil mi? Aynen. Şimdi benim ee, bildiğin... Buradaki şey de... Hah, IELTS vermen gerekiyor. Bir yıl sana süre tanıyorlar. Kursa gönderiyorlar. YL, YS'e bulunadı. Ee, mesela devlet kurumları seni gönderebiliyor. Atıyorum TPAO. TPAO diyorum okunuyor. Türkiye Petrol Arama bilmem neyi. Ee, yüksek lisans yapıyorsun. Eğer tabi liste var. Listeden seçiliyor. Bizim arkadaşlar gitmişti. 2 yıl yüksek lisans yaparsan 4 yıl gelip şeyde çalışıyorsun. Ee, TPAO'da çalışıyorsun. Mecburi hizmet. Doktora ve yüksek lisansa gidersen 12 yıl gelip hangi üniversite seni göndermişse ki genelde biraz şey oluyor mesela Bozok Üniversitesi işte Bayburt Üniversitesi Siirt Üniversitesi tarzında biraz daha akademik kadroya açı olan insanları çekmeye çalışan üniversiteler oluyor. Ben yanlış analiz etmediysem onlarda da geliyorsun 12 yıl o şehirde o üniversitede çalışarak o borcunu ödüyorsun. Yoksa baya bir trilyon tutuyor. Amerika'ya gittiysen mesela bütün masrafı ödeyip tazminat yani o borcunu ödeyip Geri gelmeme şansın da var. Yanlış bir şey dedi mi Ümit? Yok oldukça doğru. Ortalama böyle 100
2: bin dolara yakın bir e, senet imzalıyorsunuz gitmeden önce. Çok
0: büyük
5: para. E, i̇şte
2: maalesef. E, ve şartları biraz sert yani hani kafanızı estiği zaman gelip gidemiyorsunuz ülkenize. Aynen öyle. Sıkı işliyor biraz. Ama e, ya orada da e, şöyle bir şey var. Gitmeden önce e, kadronuz falan belirleniyor. Hani döndükten sonra burada çalışacaksınız deyip o şekilde gönderiyorlar genelde. Ee, tabii ki daha sonra o kadronun dolma veya kadro değişikliği durumları oluyor da oraları onun başınıza gelmesi değil. Ama e, böyle bir imkanınız var. Orada bulunduğunuz süre boyunca destekleniyorsunuz devlet tarafından. Ve kadronuz garanti oluyor döndüğünüz zaman
0: için. Hı hı. Bu arada ee, dışında master doktor yapmanın kriterleri nedir demiş. Aslında John Stank çok basit bir hani Google aramasıyla ile şey. Ama biz şu an Türkiye, Türkiye'deki üniversite, üniversite tercihleri üzerine konuşuyoruz. Başka bir yurt dışı yayını yaparsak onun üzerine konuşalım, tamam mı? Devam et abi.
2: Tam da ona cevap verecektim, yurt dışında nasıl ilerliyor e, ünvanlar diye de, neyse başka edelim. yayına Tamam. Başka Onun dışında, e,
0: şimdi, mesela şey merak ediyorum, hani bir yere kadar teorik fizik çalışıp da, sizde sektör kısmı nasıl oluyor? Mesela fizikte fizik mühendisi mi olman lazım sektör olarak çalışmak istersen sektörde? Herhalde Asel buralarda çalışılabilir diye düşünüyorum ya da fizik kullanılan her yerde çalışılabilir. Sektörünüz nasıl abi? Akademik dışında? Ya
2: Türkiye'de fizikçi diye bir şey yok maalesef. Bir dakika. E, maalesef fizikçi diye bir kadro olmuyor Türkiye'de. Herhangi bir araştırma laboratuvarımız da olmadığı için ne yazık ki. E, bu şekilde iş bulamıyorsunuz. Hani ne diye iş bulabilirsiniz? Fizik okuyorsanız zaten kesinlikle İngilizce olarak okumalısınız. Yani öyle Anadolu'nun herhangi bir basit yerinde fizik okumak size bir şey kazandırmaz hiçbir zaman için. Mümkün mertebe büyük üniversitelerde okumanız gerekiyor. Bunlar da zaten İngilizce. Aldığınız İngilizce eğitimiyle bir şeyler yapabilirsiniz. Aldığınız yazılım dersleriyle zaten çok büyük bir fizikçi, büyük bir kesim buradan iş yapar genelde. Çünkü e, iyi bir algoritma yeteneğiniz oluyor. E, yazılım bilginiz genişliyor. Rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz yazılımcı olarak. Ee, onun dışında işte formasyon falan alırsınız, ee, öğretmenlik yapabilirsiniz. Ne yazık ki direkt e, fizikçi olarak bir yerde çalışmanız pek mümkün değil. Yani yüksek lisans doktora yaparsınız, bir konuyla ilgili uzmanlarınız olur. Örnek veriyorum yenilenebilir enerji üzerine e, çalışırsınız. E, bununla ilgili bazı firmalara giriş yapabilirsiniz. Hı hı. Ama onun dışında ne yazık ki e, direkt fizikçi olarak iş bulmak pek mümkün değil.
0: Tamam. Başka şimdi şöyle sorulara bakalım. Baştan itibaren Twitch kanalından gelen kaçırdığımız bir şey var mı? Yaptıkları işleri açıkladılar yayının başında. Fizik akademisi olmak için mühendislik okunmak mı gerekiyor dediniz. Öyle bir şey denmedi sanki. Öyle bir şey denmedi ya. Fizik akademisyen olmak için mühendislik okunması gerekiyor gibi bir şey diyen olmadı değil mi? Ben hatırlamıyorum. O hatırlamıyorum. Ben de, ben de hatırlamıyorum. Mühendislik şey... alanında
2: kadro bulmak istiyorsanız gerekli sadece. Hı.
0: Türkiye'de isen fizik zaman iş imkanı olur mu gibisinden sorulara cevap vermiştik. Başka diğer fizikçimiz çift ana dal yani tamam.
4: İşte başka ee, Heh, buyur. Şey az çok yanıtlandı aslında ancak şunu biraz da um, anlamak istiyorum. Ee, çok fazla duyum aldım çünkü bu konuda. Ya, fizik e, alanında akademisyen olmak, e, kadro bulmak çok mu zor gerçekten? Ne kadar zor bunu? Çünkü çok duyum aldım bunun işte akademik kadroya girmenin çok zor olduğu konusunda fizik alanında.
2: Ee, şöyle basit bir şekilde söyleyeyim. Kadro yok. Gayet açık herhalde. <gülüyor> Maalesef açılmıyor. Hatta zaten fizik bölümleri kapanıyor. Ya şu an çok büyük bir e, mezun fizikçi var zaten. iş bulamayan. Hatta doktorasını bitirmiş insanlar falan var hazırda bekleyen. Dolayısıyla bulmanız çok zor. Yani Olanlarda zaten kapılıyor. Anladım. E ama hiç mi açılmayacak? Elbette açılıyor. Lakin az.
0: Evet sorulara bakıyorum ben bu arada.
2: E o yüzden diyorum işte mühendislik T okursanız yanında mühendislik kadrosundan girebilirsiniz en fazla benim birçok fizik mezunu arkadaşım şu an mühendislik
0: fakültelerinde ders veriyor. Aynen o da oluyor aynen doğru. John Stark, Burak hocam doktora yaptıktan sonra mühendis olarak devam edeceksiniz. Eğer hayır ise hangi alanda? Yani mühendis olarak devam edemez bence doktora yapıldıktan sonra. Hiçbir mantığı yok. Kadro bulunabilirse valla akıllı şebekeleri düşünüyorum şu an. Mantığıma yatan o. Çünkü mesela az önce şey vardı ya, Alp girdi ya yayına. İlk başta şey düşünüyordum bu filmleri falan çalışmayı işte verim falan filan Ama ciddi kimya bilgisi istiyor abi Kimya temeli olacak malzeme bilgisi ee, Fizik kısmını neyse hani yapabileceğimi düşün ama Çok Kimyaya da hakim değilim o yüzden biraz şöyle bakmanız lazım hani hangi konuya hakimsin Hangi konuda çalışabilirsin Gerçekleri biraz düşünmek lazım kimyasal kısımları çok zorlayacaktı beni O yüzden mesela şey önceden beri o ok- şeyleri çalışıyordu zaten fizikte e, lisanstayken falan da öyle dal yüksek lisansa da o hocanın yanında çalıştı doktorsende olan da devam etti genelde belirlemeniz önceden gerekiyor ben diyet makine okuyorum planım yüksek fizik yapmaktı ama mühendisliğin fayda faydacı doğası yeterince yordu beni demiş <gülüyor> Ak, isimler çok il- ilginç okuyamayacağım görkem ha. sağ olasın altında da yazmış e, lise ilerde okuyacağım üniversite etkiler mi ne düşünüyorsunuz İmam Hatip ise ekleyebilir Daha iyi yerlere gelebilirsin. O yüzden tavsiyemiz İmam Hatip okuman. Ümit?
2: Yani şu anki lise düzeni bilmiyorum ne yazık ki. Benim dönemimde süper lise falan mantığı var da. Şu an herhalde hepsi her Andro Lisede bir şey yok.
0: Şu an her yer İmam Hatip abi. Yarı yarıya. O zaman sorun yok. <gülüyor> ya lise, fen lisesi her zaman to- iyidir değil mi? Herhalde hala kaldı mı fen lisesi vardır herhalde. Kapandığını sanmıyorum.
2: Onunla ilgili de şöyle bir şey... E, geçenlerde gördüm. Bir öğrenci geldi fakülte, Fen lisesi olduğunu söylüyor. Fen lisesindeki arkadaşımı arıyorum. Böyle bir öğrencim yok diyor. Meğer bir dershanenin fen lisesiymiş. Hani böyle bir şeyler de çıkmış Ama şu ya, an. Öyle. bilmiyorum. Temel lisenin fen lisesi tarzı bir şeyler falan. Ne yazık ki hakim değilim yani şu anki eğitim sistemine. Bilemeyeceğim. Eski dönem için konuşursam bir fen lisesi olmanız elbette çok daha iyiydi. Veya yani bir Anadolu sesi olmanız. Düz liseye kıyasla. Ama şu anki eğitim hangi hangi ne yazık ki bilmiyorum. Efendim?
0: Sen hangi çıksın? Çağatay'a da sordum sana da. Ben düz. Çağatay... Ben de düz.
2: Ben Bak, de düz. Gördünüz
0: mü düz liseden çıkıp adamlar gayet de akademik alanına gidebiliyor. Yani hiçbir önemi yok. Ben hep şey diyordum mesela hani akademik falan düşünüyorsanız mühendislik Meslek Lisesi yazmak yerine düz yazın çalışarak bir şekilde yaparsınız. Bunu hep tavsiye etmiştim.
6: Yetişemedim ama ben de düz lise
0: mezunuyum bu arada. Hayda, Düz <gülüyor> uçurmuş ortalığı. Herkese bize ömrün Şu an bakıyorum. Yani şimdi bizim düz lisede bir çocuk vardı. İti uçağı kazandı çok çalışarak. Biz hep onu örnek verdik. Demek ki yani önem yok ya. Düz müst, fark etmiyor. İçinde olduktan sonra Demek değil istiyorum, mi?
4: E, düz lise kalmadı şu an. Hepsi, düz liselerin hepsi an dolu lisesi oldu. Onun dışında daha düşük liseler var ama düz lise diye bir şey yok şu an.
0: Düz kalmadı mı? Zaten bir şey garipti. Ben de anlamadım. Düz nedir falan ama... Anadolu vardı, düz vardı, fen lisesi vardı, meslekler vardı. İşte Ama diğerleri hala de... duruyor değil mi?
4: Diğerleri dediğin din, e, fen meslek, var. Sağlık işte, diğer meslek.
0: Evet, evet, var. Hı, anladım.
3: Şey Şimdi var, Anadolu Anadolu'ya bir şey... biraz bölündü.
4: Öğretmen liseleri falan kapatıldı. kapatıldı. Sosyal ne kapatıldı?
3: Öğretmen liseleri kapatıldı.
0: Aa, öğretmenler kapatıldı. Ya bu sosyal bir evet, meselesi benim zamanımda oldu. güzel bir projeydi. Derslerinde başarılı olmayıp zeki olan çocukları toplayacaklardı. İlk proje böyleydi. Ondan sonra dedim ne kadar güzel falan. hani Katılmak istedim açıkçası. Sonra sözel şeye kaydı. Sosyal bilimler sesi değişti. Ama bence ilk plan çok daha güzeldi. Böyle biraz daha haylaz olan. Ama gerçekten zeki tipleri toplayıp onlara göre eğitim vereceklerdi. Hiperaktif çocuklara. Sonra daha farklı bir mecra oldu. Sosyal bilimler sesi. bilmiyorum şu an ne durumda ama. Ee, biyoloji bölümü için üniversite üniversitesi var mı? Demiş. Güzel bir soru. Ezgi, herhalde ben cevaplamayacağım bunu. Ezgi, dur Ezgi gelir şimdi. Biyoloji bölümünde... Için... Tamam. tamam, geldim. Aç
6: Ay, aç. Ben aç ben Gelemedim. Biyoloji bölümünde... Bizim üniversiteyi ben öneriyorum. Gerçekten akademik açıdan çok dolu hocalarımız var. Ben hepsinden çok şey öğrendim. Onun haricinde sanırım ODTÜ bayağı iyi. Yani oradan çıkan yayınlar çok fazla başka şeyin Boğaz içinin Boğaz içinde okuyan bir arkadaşım var. O da oldukça memnundu. Yani genelde özel üniversiteleri önermiyorum. Daha çok devlet üniversitelerini öneriyorum. Bizim bizim okul iyi ya. Bizim okula gelin.
0: <gülüyor> Herkes kendi okulunu adam çekmeye çalışıyor. Az önce de IP yapıyordu. Evet, e, ünü de olmaz ya o kadar ileriye de gitmez herhalde demiş. E, bu bu bir biyoloji konusunda gitmişler yani üniversitede bir adam akıl görmemiş. İlginçtir. Bunu niye saklarlar? Ya hala ben anlam verebilmiş değilim. Biraz düşününce anlayabiliriz aslında. Hmm, etik konusu zihinsel engel insanlara emanet edersen eğitimin böyle oluyor demiş birisi. Yok o ondan dolayı değil yani siyasi şeyler bunlar ya. Başverin. Ee, bir sıkıntı var. Başka soruları hani kaçırdığımız var mı diye bakıyorum da soru yakalamaya çalışıyorum. İyi yayınlar. Endüstri mühendisliğinin geleceği hakkındaki fikriniz nedir? Hangi alanlara yönelme olur? Endüstri mühendisliğinin yaptığı görev tanımına baktığında ismini yine okuyamayacağım. Bu Twitch ismi çok ilginç arkadaşlar. ADFRHAED e falan filan. Adı neyse artık. Endüstri mühendisliğinin görev tanımına baktığında bile bir şey gibi. Hani bir fabrikanın, bir işletmenin optimizasyonu, geliştirilmesi, mesela özellikle yapay zekayla birleştirilip daha yazılıma kayılıp şeyler yapılabilir. Geçen de bana böyle bir soru vardı. Ben tavsiyem o yönde. Mesela şeyi düşünün. Amazon'un falan bazı şeyleri var. Kargo depoları. Hep robotlar kullanılıyor. Daha verimliyor. Daha fazla iş yapılıyor. Bunlar sizin göreviniz bu. Daha fazla geliştirmek o şeyi. Artık onu nasıl yaparsan. Çağ ayı uydurarak. Geleceği gayet güzel bir şey. Hala öyle. Hep de öyle. Bilimsel olarak kendi gelişmisi ekonomiden feragat edeceğiz, yani Tam tersi falan filan. Evet. Başka bakıyorum. Ezgi'yi söyledik. Nereden mezun vesaire. Onları yaptık aşağılara indim, çok az kaldı ee, gençler fizik okuyup mühendislikte kadro ararsınız bu fizikçi derler kimya okursanız bu kimyacı olmaz derler akademik kariyer olarak mühendislik okuyun son istediğiniz alanda master yaparsınız sırayla düşüncelerinizi alayım Çağatay ne düşünüyorsun böyle bir şey Çağdaş Çağatay, Çağatay. Sence mantıklı mı bu arkadaşın e- önerisi
3: evet, şimdi şimdi e- Mühendislik okuyup sonra tam... Anla- bir daha okuyorum da tekrar yanlış bir şey söylememek için.
0: Diyor ki mühendis ol diyor, sonra diyor tek akademik konuda de- şey yaparsın diyor, fizikten, kimyadan.
3: Bence hiç böyle bir şeye gerek yok yani ya. Hani ben hiç hocalarımdan da böyle bir şey duymadım. Zaten fiziği severek yapan biri için hem fiziği öğrenmesi zor değil, o alanda iş bulması da zor olmuyor yani. Çünkü seni istiyorlar bu belli bir şeyden sonra almaya çalışıyorlar. Hem fizikten çıkıp yani biz fizik mühendisliği okuduğumuz için mühendislik alanında ilerlemek isteyen öğrencilere de şirketler çağırıyor. Hmm. Eğer işlerinde iyilerse İlla hani illa bir mühendislik okumana gerek yok ya. Ben ben en azından gördüğüm bu.
0: Benim anladığım şunu demeye çalışıyor. Hani e, fizik ve kimya okudun da işsiz kalabayım ihtimal var ya sektörde. Hani temel bilimde mühendislik okuduyor kendini garantiyle. Akademik gitmek istiyorsun ama bir şeyler oldu, aksilik oldu. Çalışman lazım. Mühendis olarak çalışırsın zaten, diyor. Yani değişik bir düşünce ya. Ama,
3: yani, ama bence e, hani eğer bir kişi mühendis olmak istemiyorsa, sırf kendini garantilemek için yani gerçekten bir fizikçi olmayan bir ideal düşüncedeyse bu çok zor oluyor o kişi için. Yani, yani sırf kendini garantilemek için böyle bir hayatının dört yılını geçirmesi zor olur.
0: Ya
2: ayrıca mühendislikten gelip fizikte yüksek sens veya doktor yapmak pek kolay olmuyor ben seçim için. Evet doğru. E, çünkü yüksek lisansla mesela aldığınız dersler temel dersler oluyor. Yani i̇şte fizik, elektromanyetik teori, kuantum gibi dersler alıyorsunuz. E, fakat siz aslında fizik bilmiş olmuyorsunuz. O derslere geçebilirsiniz belki ama bir fizikçi gibi olamazsınız hiçbir zaman. Burası illaki fizik okumanız gerekir.
5: Pardon benim de bir sorum olacaktı da mesela fizik... Alanıyla ile ilgili yönelmek isteyenler eğer genç yaştaki arkadaşlar ben de e, genç yaştayım e, 11. sınıfım ben de fizik düşünüyorum siz dediniz ya kodlama programa, programlama ve yazılım peki hangi programlama dilini kullanmalı fizikçiler?
2: Ya bu e, akademik olarak mı soruyorsun yoksa kiyasaya yönelik mi soruyorsun?
5: olarak bir e, fizikçi hangi programlama diline yatkın olursa daha iyi olur onun için?
2: Şimdi e, birincisi yaptığın alana göre değişiyor. İşte mesela ben kendi adamım için Bizde MATLAB bilmek hiçbir işine yaramaz senin. FORTRAN bilmek herhangi bir işine yaramaz. C sharp bilmem bir işine yaramaz senin. Biz Python veya C++ kullanıyoruz. Yüksek enerji fizikte. Ama malzeme bilimi çalışırsın. Orada MATLAB falan ihtiyacın olabilir. İşte astrofizik çalışırsın. E, ...simülasyon programları falan o tarz şeyler kullanabilirsin. Tamamıyla seçeceğin alanı yönelik olarak öğrenirsin. Onun dışında gittiğin üniversitenin verdiği dersler önemli bir de. Çünkü her üniversite aynı dersleri vermiyor ve yani aynı e, programlama dillerini öğretmiyor
5: sanırım. Anladım, teşekkür ederim.
3: Ben bir de şöyle bir şey okumuştum araştırma yaparken. NASA'daki fizikçilerin çoğu fotrancılığını kullan, kullanıyormuş. Çünkü daha hızlı oluyormuş hesaplamalarda. Bizde zaten Fortran, C++, Python, Makine MATLAB... De... en
0: yakın olduğu için öyledir büyük ihtimal.
3: Ya o Öyle kadar düşünme. detaylı bilmiyorum ama hmm. hani Fortran çok kullanılıyormuş NASA'da.
0: Ya Fortran çok randımanlı
3: çalışıyor.
2: 1970'lerdeydi sanırım onun ilk yazımı da. E, bu tarz işlerde kullanabilirsiniz ama daha spesifik bir işiniz varsa Fortran ihtiyaçlarınızı karşılamaz sizin hiçbir zaman. Ama FORTRAN'ı bilmek elbette size bir şeyler katar. Ben FORTRAN dersi almadım, biliyorum ama şu an herhangi bir işime yaramıyor benim FORTRAN. Çünkü onu kullanabileceğim bir alanda değilim. Ama işte nükleer fizikteki arkadaşlarım kullanıyor.
0: Kafada bir karışıklık var mı? Soru var mı? Evet, devam ediyorum. Ee, oku Şurada bir soru vardı. Nerede o? Ben meslek sese mezunuyum, Sezer demiş. Üniversite 1. sınıfta Kalkulus Fizik dersinden kaldım demiş. İşte meslek lisesinin sorunun biraz bu temel bilimlerde kötü eğitim olması. O yüzden zorluk yaşıyorlar maalesef. Daha çok çalış. Senin 3 kat daha fazla çalışman lazım. Onu diyebilirim. Ben Fen Lisesi mezunuyum. Fen Lisesinin bir numarası yok. Sınıfında bilime önem veren öğrenci saymak istesem aklına bir tane gelmez. Sadece çok ders çalışıyorlar. O da sorgulamak, düşmek falan nedir? Yok demiş Akan. Ee, elektrik elektronik mühendisliği için üniversite yöneliniz var mı demiş. Bu konuyla ilgili ayrı bir yayın yaparız. Ee, peki şu an kadro yok. Kadro yokluğuna göre aldığımıza göre fizik, yerini mühendisliği pardon, fizik yerine mühendisliği okumaya mecburuz veya çift andal yapmaya diye bir soru sormuşlar. Kadro yokluğunu göze aldığımızda pardon fizik yerine okumaya mecburuz veya çift andal yapmaya demiş soru işareti.
4: Ya
2: ben her zaman şunu önereceğim. Türkiye için maalesef bunu önermek zorundayım. Daha önce Alip dedi de, e, ekonomik durumunuza bakmanız lazım. Kendinizi 5 sene veya 6 sene sonrası için garantileyebiliyor musunuz? Bu çok önemli çünkü. E, ben şu an ya veya sizin yerinizde olsam büyük ihtimal mühendisliğe girerdim. Puanım olabildiğince yükseltik çift ana dal yapardım. Yan dal değil, çift ana dal. Özellikle söylüyorum. Ben. Yan dalla çift ana dal arasındaki farka bakabilirsiniz internetten yine de. Fizikte çift ana dal yapmak daha e, doğru olur. Yine e, şey için söyleyeyim, eğer bir nebze bir garantiniz varsa, fizik okuyun, çifte kadar mühendislik yapın ama tabii bunu her üniversitede yapamıyorsunuz, tercihleriniz yaparken tekrar bir yayın yaparız isterseniz de, her üniversitede olmuyor. Yani Fenerbahat Fakültesi öğrencileri her zaman mühendislikten tercih yapamıyor bazen. İlla mesela kendi fakültesinden tercih yapmak zorunda kalıyor falan. E, o tercihleri şeyleri göz önüne almanız lazım. Yani biraz daha kendinize bakıp, ailenizin veya maddi durumunuza bakıp tercih yapmanız gerekiyor.
0: Devam ediyorum. Okul başarısıyla zeka doğru orantılı mı değil bence. Direkt geçiyorum. Zekanın tabe mi daha çünkü bir, bir sürü faktör var falan falan. Ee, çalışmadan zor demiyor. Yani. Temelini ise okul sene burada sohbet var. Bir problem deniyor çok iyi biri zaten türüne bir çevrilebilir. Evet. Ders çalışma açısından kazanması gerekiyorsun yani. Şunun burada sohbet dönmüş. Tamam. Çift anda bir iş yapmaz bence demiş. O sence? Yalıyor da biliyor. Belli olmuyor işte akademi dünyasında. Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Çok uzatmaya da gerek yok. Yani i̇sterseniz yorulmuş olabilirsiniz. Ümit, e, Ezgi, soru soracak arkadaşlar, Çağta- Çağdaş, Çağatay.
2: Ee, soru var mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hangisi anlamadım.
0: Vallahi soru yok şu anda. Twitch'ten gelen soruların hepsini sordum. Sesli kanaldan da soru yok galiba değil mi?
4: Ben bayağı bir yararlandım açıkçası. Teşekkür ederim herkese.
0: Tamam. Ben rica ederiz. Teşekkür ederim. İşte bu fırsat herkes sunmaz. Bakın gördüğünüz gibi sunduğunuzda da bir avuç insan geliyor. Bu Türkiye'nin gerçeği. Yani şurada e, yapacak bir şey yok. Boş bir sohbet olsaydı daha fazla insan olabildi ama siz kendinizi şanslı da olduğunu düşünün. Yani direkt insanlarla bak. Bizim zamanımızda böyle bir olanak yoktu. Biz, ben bir tane ne yaptım biliyor musun? Mesela üniversite tercihi yaparken hocanın birini buldum. Mail attım falan. E, oradan ulaşmaya çalışıyorum. Adam cevaplamadı bilmem ne. Yani gerçekten çok zordu imkanlar okumuş birini sormak, üniversiteden birini bulmak. Şimdi en basitten Facebook'tan bile akıllı bir aramayla istediğiniz üniversiteden isteyen bir istediğiniz bir kişiyi bulup ona soru sorabilirsiniz. Zor değil. Ee, peki şu anki kadro yokluğunu göze aldığımızda fizik yeni mühendis okumaya mecbur değil, çift anadal yapmaya demiş. Ya yani mecbur yani mecburluk değil. John Stark yani kadro tamam, sıkıntılama. Mühendis olup da işsiz kalan da var çok fazla. Yani çok ucuza çalışanlar. Mühendislik garanti gibi düşünülmesin arkadaşlar. Yani Öyle bakarsan git ne bileyim bu kadar yıl okuyacağın para veriyorsun okullara falan işte başka bir iş yap kendi işini kur yine garanti iş. Yani benim okumayan arkadaşlarım benden zengin yani birkaç tane var. Arabası evi var çoluğu çocuğu var çocuk okumadı liseden sonra bırakmış galiba. Otelde çalışmış gayet de durumu iyi yani para olarak bakarsan. 330 puan alacağım sanırım mühendis mi olsam deniz subayım çok kararsızım demiş. Farklı alanlar. Ee, Ezgi eklemek istediği bir şey var mı sohbete?
6: Yani genel olarak yok. Söyleyeceklerimin hepsini böyle içim dolu dolu halde söylettim ben.
0: Yani senle konuşacaktır yani bak. Mesle aylıkında... şimdiye geldi. Yani dertliydin zaten. İyi oldu yani. <gülüyor> <içinde>. <gülüyor> evet.
6: Böyle içimi boşaltmış oldum. Ben teşekkür ederim.
5: <gülüyor>
0: i̇şte bir sonraki yayında yine başka alandan insanlar alırız arkadaşlar. Genel olarak böyle. Ezgi iletişim adresim varsa bir elektronik posta <gülüyor> verebilirsin. Sonra yayın izleyecekler. Tabii. sana Soru sorabilir.
6: Ee, benim mail adresim, adresim ezgisari@gmail.com ama iki seyle. Ezgisari aynı hes- aynı şekilde Instagram has- hesabım da ee, yazarım ben şimdi sohbete. sen var mı? Ee, yok direkt cimeli. Emsenderken.
0: Şey, <gülüyor> titreşim
6: <gülüyor> falan açacağız. Biraz sık hastı
0: ayar şu an. <gülüyor> Dinlediğimiz şeyi falan görmek istiyorsun. Direkt maille geçelim falan. Di, di, direkt mail atsınlar sana. şey yapsınlar. Ezgi Sarı onu yollasın. <gülüyor> Aynen. Yazalım.
6: Ezgi Sarı ama ikisiyle. Hı hı. Eee şekilde soru sorabilirsiniz tamam, gerek yandı. Instagram'dan gerek mailden.